2: Und mein Name ist Yannick.
0: Und dies ist Folge 121 des Podcasts und die erste Folge in der Saison 2021 22 zu einem Bundesligaspieltag. Und wir reden natürlich über das Spiel des VfB im ersten Spieltag, das 5 zu 1 gegen die Spielvereinigung führt. Und wir haben uns auch heute zwei Gäste eingeladen. Normalerweise stellen wir erst den Gästegast vor, aber weil dessen Vorstellung noch länger dauert als dieses VfB-Gast, fange ich mit dem VfB-Gast an. VfB-Gast ist Stefan bei Twitter zu finden unter Stefan breik und ich sage gleich dazu, weil man hört es wahrscheinlich sowieso raus, Stefan und ich kennen uns schon seit 2005, nee seit 2006, also schon sehr, sehr lange. Wir standen schon gemeinsam, ja, ja, ja. ich habe es bei Twitter geschrieben, äh, in der Kanzlerkurve Kurve 2007 am 19. Mai. Herzlich willkommen im Podcast, Stefan.
3: Servus zusammen, hi.
0: Und wir haben auch einen zweiten Gast, ähm der natürlich ähm, sich gut mit der Spielvereinigung Fürth auskennt. Das liegt daran, dass er selber für die Spielvereinigung gespielt hat. Es liegt daran, dass er U23-Co-Trainer ist bei der Spielvereinigung und zusätzlich ist er auch noch Meisterspieler des VfB. Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei unserem Podcast, Roberto Hilbert.
1: Hallo, freut mich wieder da zu sein.
0: Hallo, grüß dich. Genau, Wir haben letztes Jahr schon mal äh, mit dir eine Folge aufgenommen zur äh, Meisterschaftssaison 2006-2007, weil du ja der einzige Spieler bist, der alle Spiele in dieser Saison bestritten hat. Und genau. heute äh, wollen wir auch über ein zumindest für den VfB erfreuliches äh, Ereignis reden. Ähm, es gibt auch noch eine kleine Verbindung zu 6-7, zu, 6, zu 7, aber da kommen wir später noch zu. Aber jetzt wollen wir erstmal unsere Gäste vorstellen und da fangen wir zunächst auch wieder mit dem Stefan an, äh, weil mhm. den kennt ihr in der Tat noch nicht. Da übergebe ich an den Janik.
2: Ja, sehr gerne. Ja, Stefan, hallo auch von mir. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du denn zum VfB gekommen oder wie bist du Fan geworden?
3: Oh, äh, ja, äh, ich glaube, das ist äh, schnell erzählt. Äh, Bad Cannstatt geboren und im, im Rems-Murr-Kreis aufgewachsen. Da gab es da auch gar nicht so viele Alternativen, außer so aus ja. irgendeinem Grund mit Bayern-Trikot rumzulaufen. Aber das war mir schon als kleiner junge Suspekt. Äh, ja, und dann da war ich ja VfB gleich klar. Und keine Ahnung, das ist dann so gewachsen. Mein Vater hat mich auch äh, ein paar Mal zu so diesen Talentsichtungstrainings mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das gab es einmal im Jahr. Ja. Und die Kids aus dem Umkreis, ich habe da, glaube ich, kein einziges Mal einen Ball gehabt und furchtbar Angst, aber am Ende gab es zwei Freikarten und da, da hat sich dann auch emotional schon ziemlich stark in mich reingepresst, würde ich mal sagen.
2: Ja. <lacht> über, über Freikarten ins Herz hinein, <lacht> sehr schön. Über Angst und Freikarten,
3: ja. Über Angst und Freikarten, sehr gut.
2: Ja, ähm, dann kommen wir zu den legendären drei Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Mhm. Dein erstes Spiel im Stadion oder dein erstes VfB-Spiel? Ja,
3: ich, da ich ja schon wusste, dass diese Frage kommt, yeah. ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht mehr so ganz genau. Ich weiß, das war der erste Tag von meiner Einschulung im Gymnasium, von daher konnte ich es dann nochmal nachschauen. Also es war tatsächlich gegen Köln, 4-0, ähm, irgendwann September 96. Äh, ich, ich dachte immer, es wäre gegen Frankfurt ist es war gegen Köln. Ähm, damals das magische Dreieck noch ordentlich am rotieren. Ähm, ja, das war, das war tatsächlich mein erstes Spiel. Äh, ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel daran. Ich weiß nur, wie wir da am Parkhaus standen und äh, nach
2: einer <lacht> na, na, zugeschaut. Immer. Das war so schön. <lacht> na immerhin und ein Heimsieg gegen Köln das ist mhm. was Historisches das gab es in den letzten Jahren nicht allzu häufig ähm, dein erstes Trikot Mein
3: oh, erstes Frau Trikot dreht. war tatsächlich äh, so, so ein wie fit Trikot ich gehe davon aus dass ähm, das ist dann aus der Rest der Rampe noch nach dem Pokalsieg mir gekauft worden ich verknüpfe es immer mit <lacht> Frank verlat ganz stark. Und das, das war das Erste und ganz, ganz lange auch das Einzige. Also, ich dann nächste, was ich mir geholt habe, war von, also auch das Erste mit Namen wirklich drauf war dann von Sibar äh, äh, Das war dann aber. Weiß nicht. Ich weiß, es ist immer so eine Sache mit, mit Namen auf dem Trikot. Ich weiß nicht, ob ich es Namen macht. Wobei es schon. Gut.
2: Ja. Das stimmt schon, das ist immer so eine Sache. Ähm, ja, und dann noch zur letzten Frage. Wenn du im Stadion bist, ähm, du wohnst ja, glaube ich, in München oder bist du in München jetzt zu Hause. Wenn du mal im Stadion bist, im Neckarstadion, wo findet man dich da? Hast du da so einen Stammplatz oder vielleicht sogar eine Dauerkarte? <lacht> nee, Dauerkarte nicht. Ich wohne schon ganz lange quasi im Abi, nicht mehr in der Nähe von Stuttgart. Von da.
3: Ich selten im Stuttgarter stadion eher in irgendwelchen Gäste spielen. Ähm, Sachsen oder in Mainz damals, jetzt in München. Aber also... Da, wo ich mich am meisten zu Hause gefühlt habe, im, im Stadion, war C-Block tatsächlich, als es den noch gab. Ähm, das war so irgendwie, das hat gepasst. Da waren so, äh, da, also da oben quasi, hinten, äh, das da waren irgendwie gute Fans, äh, die, die da auch das ganze Spiel dann aber auch sehen wollten und, und auch hin und wieder gab es so eine, eine Graswolke, schwebte da rum. So, das war, <lacht> da habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt. Die
0: eigentlich immer noch regelmäßig in der <lacht> okay.
2: Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Dann haben wir für den Roberto auch noch drei Fragen vorbereitet, auch wenn ihr ihn natürlich kennt. Ähm, Roberto, du bist ja jetzt ähm, Co-Trainer bei der U21 äh, in Fürth. Du kommst ursprünglich aus Forchheim, das ist nördlich von Fürth, habe ich nochmal geschaut. Du hast in der Jugend zwar auch für den FCN gespielt, aber insgesamt dreimal äh, für die Spielvereinigung, nämlich in der Jugend, dann bevor du zum VfB gewechselt bist und dann ab 2017 bis zum Karriereende noch, ist führt mhm. so da, ist es dein Verein würdest du sagen
1: ja mittlerweile würde ich schon sagen also es ist äh, ich bin äh, mittlerweile ja kann man sagen Vierter Junge geworden ähm, dadurch dass ich ein Franke bin äh, das muss man auch ganz klar sagen ist nochmal ein Unterschied zum Bayer
2: mhm. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ähm, ja ich denke schon also Leute führt ist, äh, oder die Spielvereinigung ja wie es ja unsere unser Fans lieber hören ähm, das ist, glaube ich, schon so wie mein Heimatverein geworden, obwohl ich, hier, wie, wie du schon sagst, in Vorheim geboren bin und die Spielvereinigung Jan-Vorheim eigentlich so der erste Verein war, wo ich Fußball gespielt habe. Mhm. Aber ich glaube, Kräuter Fürth kann man in dem Sinne schon auch mein, mein Heimatverein dann auch mitnennen.
0: ja na. wir mal ganz kurz auf die aktuelle Saison. Ähm, da seid ihr in der Regionalliga Bayern vorletzter nach acht Spieltagen. Ähm, Richtig. Anders als die anderen Regionalligen ja äh, hat ja die Regionalliga Bayern einfach ähm, die Saison 2019-2020 fortgesetzt und daraus die ja. Saison 2019-2021 gemacht, mit einem Streichstrich dazwischen. Ähm, wie war mhm. das denn für euch? Weil ihr hattet ja quasi immer nochmal Corona-Pause, da ging aber der Spielbetrieb doch weiter. Äh, am Ende ist dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer dann am Ende aufgestiegen ist. Ähm, Von
1: uns keiner, also aus der Regionalliga Bayern. Schweinfurt hat die Aufstiegsspiele oder Ligationsspiele ähm, für die leider nicht geschafft. Ja. ja, wie war das? Also, ich meine, ich glaube, da spreche ich glaube ich für alle, dass irgendwie grundsätzlich so Corona, ähm, ja, egal was man darüber denkt, wie auch immer, grundsätzlich dieses Lockdown und was auch immer, irgendwo ähm, natürlich schwierig war für viele oder für die meisten und auch mittlerweile irgendwann nervt. Und ähm, das war bei uns auch der Fall. Wir hatten aber aufgrund des NZ-Status ähm, das Glück, dass wir dann Irgendwann wieder trainieren durften und dann auch durchtrainieren durften. Mhm. Ähm, und dann ging der Liga-Betrieb weiter, wo natürlich dann der BF, also der Bayerische Fußballverband, dann irgendwie versucht hat, eine Lösung zu finden. Sag, ja, wir wollen eigentlich die Saison weiterspielen oder zu Ende spielen. Und ähm, das ist dann ja über ähm, Zusatz, ähm, wie soll ich sagen, ja Liga für den Pokal und Aufstiegsrunde und so weiter und so fort und wir hatten ja in der Saison eigentlich gefühlt mit ja ob nach oben oder nach unten oder Pokal haben wir ohnehin nichts zu tun ähm, eigentlich haben wir im Grunde genommen mitgespielt dass wir eine Wettkampfphasen haben und ähm, jetzt in der neuen Saison ja wir sind im Moment nicht da wo wir tabellarisch hin wollen und wo wir auch Punkte technisch hin wollen ähm, muss aber fairerweise sagen ohne das als Ausrede nutzen zu wollen ähm, wir haben eine ganz ganz extrem junge Mannschaft äh, wo natürlich für uns ein, der Hauptfokus ist, die Spieler zu entwickeln mhm. und natürlich äh, im besten Falle dann auch äh, zum Profis zu bringen und äh, das machen wir, denke ich, ganz gut aus meiner Sicht äh, wie im Trainer Trainerteam und ähm, auf Dauer wird sich dann eher die Qualität am Ende durchsetzen und dann werden wir auch die nötigen Punkte holen.
0: Ja, ja das war ja ähnlich beim VfB, die hatten ja auch den NLZ-Status und konnten weiter trainieren, anders als die Kickers beispielsweise. Genau. Und ähm, genau. Ich habe noch, äh, weil du gerade schon die junge Mannschaft angesprochen hast, ich habe mir einen Kader angeschaut, mir so beiläufig, und da ist mir ein Name ins Auge gestochen, nämlich Beckenbauer. Und zwar spielt ja. bei euch Luca, der Enkel von Franz Beckenbauer, in der Mannschaft. Genau. Ähm, wie ist denn genau. das so für den? Ich meine, weil auf den Namen wird ja mit Sicherheit gerade im Fußballer-Kreisen und wahrscheinlich auch darüber hinaus ständig angesprochen. Wie geht er damit um?
1: Äh, ganz ehrlich, also völlig entspannt, also der, ja, keine Ahnung, ich glaube, das also interessiert ihn, dass, dass es ihn nicht interessiert, das stimmt nicht, aber der ist da, ich weiß nicht, ob er es gewohnt ist, hm. ähm, irgendwie, ich meine, Beckenbauer ist natürlich ein großer Name, gerade bei uns in Deutschland, ähm, aber ich glaube, der Junge ist da völlig, äh, ja, wie soll ich sagen, schmerzfrei, der ist völlig entspannt, also, ja. Das mit, äh, hat er schon oft, glaube ich, in seinem Leben gehört und wird auch noch öfters hören. Und ja, er ist halt ein Beckenbauer so also, und ändern
0: kann das nicht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, Gut. Dann von der Regionalliga Bayern in die erste Fußball-Bundesliga und zum Spiel des VfB gegen Fürth, das äh, bekanntlich 5 zu 1 ausging. Wir blicken mal ganz kurz auf die auf die Aufstellung. Ähm, Flo Müller stand das erste Mal im Tor, im Pokal hat hier noch Fabi Preto gespielt. Dann die Dreierkette wieder in der Standardbesetzung. Endo kehrte direkt von Olympia quasi zurück, neben Karasor auf die Sechs. Außen wieder Sosa und Massimo, in Limovic und Förster und vorne al Jannik, Janik, hast du die Aufstellung so erwartet?
2: Ja, durchaus. Also ähm, es war ja schon klar, dass Endo wieder zurückkehrt. Karasor ähm, auch, ähm, dass er spielt. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat im Pokal auch überzeugt. Und außen erneut Sosa und Massimo, ähm, war auch eigentlich ziemlich klar. Und vorne al aufgrund der Situation mit Saja, eigentlich nichts Überraschendes für mich dabei. Ich mhm. habe die Aufstellung eigentlich so ähnlich auch erwartet. Oder genauso wie es die dann letztendlich auch erfolgt ist.
0: Ja, ja. ja wenn wir uns da mal äh, das spiel Telegram sozusagen angucken. Ähm, es ging los, der VfB war... Ziemlich ballsicher. Fürth stand ziemlich kompakt, hat aber immer wieder auch so Bälle hinter die Abwehr gelauert. Es gab ein paar Chancen. Wie man so sagt, hüben wie trüben. Das Abwehr von Klimovic. Hatte, hatte zwei Chancen. Und dann wurde Karasor mit Muskelproblemen ausgewechselt. Mittlerweile ist bekannt, dass es wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme war. Und dann kam Philipp Clement rein. Stefan, was hast du denn gedacht, als nach neun Minuten schon der nächste Verletzte beim VfB an die Lazaretttür geklopft hat?
3: Ja... ähm. Ja, man <lacht> nimmt es ja irgendwie mittlerweile nur noch so hin. Ähm, in dem konkreten Fall dachte ich aber, es äh, tut mir leid für Carasso. Ich glaube, der hat echt äh, gute Vorbereitung gespielt, war, hat mir da gut gefallen ähm, und ich mag den einfach sehr. Äh, aber das war dann in dem Fall, glaube ich, gleichwertig ersetzt durch Clement. Und, und vielleicht im Nachhinein auch, muss man sagen, so gesamt wie das Spiel sich entwickelt hat, war es dann mit Clement auch richtig gut. So, ja. Also er hat da eine Rolle eingenommen, die sich die dem, dem Spielverlauf dann da ziemlich gut reingepasst hat. Ja,
0: Ja, ja. ja ist natürlich echt bitter für Carasor, der ja echt auch gut äh, die ganzen Ausfälle vertreten hat, unter anderem auch Mangala. Ja, ähm,
3: Ja, er hat es echt verdient. Er hat es verdient, da jetzt zu kommen, aber na, ist dann halt so.
0: Ja, ja. Ähm, ja, man hat gesehen, der VfB versucht immer wieder über die Flügel, über Sosa, über Massimo. Die sind aber nicht durchgekommen, weil, wie ich gerade schon sagte, Fürth ziemlich gut verteidigt hat. Roberto, das war die erste halbe Bundesligastunde dann sozusagen vor dem 1-0 dann. Ähm, seit, okay. ich glaube, 2000 wann ist Fürth wieder abgestiegen, 2012, das hätte ich nochmal recherchieren müssen. Okay. Auf jeden Fall seit einer ganzen Weile, wie, wie fandst du denn den ersten Auftritt in der Bundesliga nach so langer Zeit?
1: Um, ja, zum Ersten waren wir natürlich sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr stolz, dass die Jungs das auch geschafft haben. Und ich denke auch, der Aufstieg war auch absolut verdient hinaus. Ähm, ja, natürlich, klar, erhofft man sich natürlich äh, gerade im ersten Bundesligaspiel, äh, ja, unabhängig gegen welchen Gegner, dass man, dass man dann natürlich einen gewissen Tag gut startet. Ich denke, die Jungs haben es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. So wie man es gesehen hat, ist der Plan auch aufgegangen. Erstmal ja, mehr oder weniger ein Doppelschlag. Ja, dann ist es, halt, ist es halt einfach auch dann nicht ganz einfach. Also, ich meine, es ist halt dann trotzdem Bundesliga und die, die Mannschaften haben da einfach. Ähm, trotzdem nochmal eine andere Qualität. Ich denke, wir haben daraus gelernt und ähm, das war so ein bisschen auch ein Lernspiel Lern nochmal für, für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, aber nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach auch dieses Adaptieren in der Bundesliga nochmal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs das relativ oder auch das Trainerteam super analysiert hat, wie ich Stefan und andere kenne und ähm, dann auch ähm, jetzt äh, dann am Wochenende in Bielefeld oder zu Hause gegen Bielefeld ähm, da auf jeden Fall was, was holen werden.
0: Mm -hmm. Ja, also ich fand es ja, wie gesagt, wir haben ja auch gut gemacht und dann kam halt ähm, Philipp Förster, der äh, überraschend, also wenn man so die öffentliche Meinung über ihn betrachtet, überraschend schnell geschaltet hat, vor, vor dem 16er ähm, den äh, Ball dann in den Strafraum äh, weiterleitet, äh, auf Endo an Langen Forsten und der luft ihn dann über Burchert rein. Ähm, zunächst mal zu Endo, Jannik, der hat ja quasi gestern noch Olympia gespielt und kommt dann irgendwie nach einer halben Stunde mit so, um, mit so einem Tor äh, zurück. Was, was sagst du zu unserem neuen Kapitän?
2: Es zeigt einfach seine Qualität. Er ist ein überragender Fußballer. Ich lehne mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster, aber die Statistiken belegen, dass für mich einer der besten Mittelfeldspieler der Liga mittlerweile. Und ja, Olympia, was ist das? Das sieht man ihm nicht an, dass er da noch zwischenzeitlich ein Turnier gespielt hat, mehrere tausend Kilometer entfernt. Und ja, absolut super, wie er da das 1-0 macht. Da hat er ja auch nicht viele Möglichkeiten. Burchardt kommt gut raus, macht den Winkel dann noch enger, wie er sowieso schon ist und er hat dann nur eigentlich die eine Option, nämlich zu chippen und das macht er überragend.
0: Ja, ja, ja. Und Wie gesagt, also auch was Förster gesagt hat, ich hab, heute habe ich irgendwo gelesen, ja. dass Materazzo wohl schon irgendwelche Spielzüge vorausgesagt hat vor dem Spiel, die dann genauso eingetreten sind, das muss die VfB-Spieler wohl wohl selber beeindruckt haben und ich kann mir gut vorstellen, ja. dass, das, dass das sowas war, also Förster passt wirklich gut auf, steckt den Ball gut durch und dann Stets 1 zu 0, und dann kam der VfB plötzlich richtig in Fahrt, Klimovic mit zwei Chancen, kämpft, ähm, schießt, Algadui köpft, ähm, und aus diesem Kopfball von Algadui -Al resultiert das 2 zu 0, denn äh, Klimovic kommt an den Ball und schiebt den per Außenrist sehr, sehr lässig in die, in den Strafraum rein und Clement ähm, macht dann quasi von einer Seite, ähm, dass das 2 zu 0, und, ähm, Stefan Klimovic hatte ja letzte Saison eine passable Saison, aber man wartet dann noch so ein bisschen auf den Durchbruch von von ihm. Wie wie fandst du ihn in dem Spiel?
3: Ja, der ist super gut gefallen, ähm, aber vielleicht sehe ich ihn auch ein bisschen zu positiv. Ich, äh, äh, aber er hat, das, er hat das gut gemacht, also wie wie, wie wie extrem cool er da diesen Ball annimmt quasi, so ein bisschen mit der Hacke, sich dann einmal dreht, ganz langsam und dann so, aber perfekt quasi da, da in, in, in den Lauf reinschlänzt, das war schon ja, das, das hat ihm, glaube ich, selbst auch ziemlich viel Spaß gemacht, diesen Ball zu spielen und ich glaube, dass, der, dem steckt super viel, das dass, dass, dass wird noch kommen, so der wird noch richtig gut spielen. Hm. Und ich, ich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass, dass das Spiel verändert sich so ein bisschen, also jetzt vielleicht in dieser Saison, zumindest hat man das in dem Spiel so vermuten können, dass mehr so gesteckte Bälle dann auch kommen, wie jetzt auf Clement und ich glaube, wenn es wirklich so ist, dass es noch mehr, das ganze Spiel so ein bisschen weiter nach vorne verlagert wird, das ist für den auch top. Und äh, mir ist auch aufgefallen, dass er so die Bälle noch mehr geholt hat, glaube ich, als letzte Saison. Also vielleicht auch noch mehr so in diese in diese Castro-Lücke reinschlüpft. Mhm. Vielleicht ist das ja auch genau so, so das, was Missintheit damit dann auch beabsichtigt hat.
0: Ja, ähm, ja, ja wäre ja. auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall gut, wenn, wenn das so klappt. Also ich fand auch grad den Pass toll. Er hatte natürlich aber auch sehr viel Platz. Ähm, muss man auch dazu ja. sagen. Genauso wie auch ähm, wie auch vorher Förster, ähm, wie der den vierten ein bisschen der Zugriff auf Förster fehlte. Ähm, es war ja so ein bisschen, Roberto, 30. Minute 1 und 36 Minute 2 dazwischen ganz viele Chancen. Ähm, jetzt mehr so aus deiner Erfahrung als Fußballprofi raus. Wie kann eine Mannschaft so schnell so die, die Kontrolle verlieren? Weil die hatte sie ja einigermaßen in der ersten halben Stunde.
1: Ja, es ist halt dann, ja, das muss man einfach ganz klar sagen, dass das, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob es immer Kontrolle verlieren in dem Sinne ist, aber wenn du halt dann ein Tor kriegst und dann ja, fünf, sechs Minuten später das zweite, dann ist erstmal so ein so ein leichter Bruch einfach drin, weil du dir sagst, äh, ich meine, vor sechs Minuten stand es noch 0-0, auf einmal steht es 2-0 und dann ähm, was ist los hier so ungefähr? Um, und das ist halt dann einfach auch Bundesliga, ja, da werden dann auch äh, kleinste Fehler dann einfach auch bestraft oder Lücken, die dann aufgehen oder wie auch immer, ähm, die werden dann ausgenutzt. Ja, und äh, ich meine, unabhängig jetzt, ob es der VfB ist oder wer, ja, viele andere Mannschaften auch, die sind halt einfach spielerisch dann auch wirklich sehr, sehr stark und erkennen dann auch diese Räume und haben dann einfach auch die Leute, die diese Räume dann auch belaufen. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, und dann wirst du halt bestraft mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Also, gerade beim Ball 2-0 ist es mir aufgefallen, da, da zeigt, äh, da zeigt Clement noch an, dass er den Ball haben wird und läuft dann rein. Und, ähm, und Klimovic hat wirklich sehr viel Zeit, also, so viel Zeit hat er normalerweise selten, um, um den Ball dann noch nach außen rein zu, da, da reinzuschieben. Ähm, und was mir generell so ein bisschen aufgefallen ist, dass halt Fürth dann irgendwann das Problem hatte, dass sie zum einen rund um den Strafraum nicht so richtig den Zugriff hatten, aber dann ihnen auch hinten die Leute halt wie Endo und oder auch, oder auch Clement so ein bisschen entwischt sind, äh, wie du halt sagtest, dann tun sich die ja, Träume halt auf. Um, und, ähm, um, ja, dann ist halt jemand, äh, dann sind die, sind die Spieler halt durch. Wobei Clement ja jetzt auch nicht so die Supersaison hatte letzte Saison, aber, ähm, ja, das, ähm, hat er, da hat er auch mal wieder getroffen an der Stelle. Um, dann da hat der VfB müssen ruhiger angehen lassen, danach, und dann kam der wieder Anpfiff, äh, also erstmal Abpfiff und dann der wieder Anpfiff. Und dann muss plötzlich Morfopanos den den Schuss von Nielsen von der Linie kratzen. Jannik, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Dieses, Ich glaube, es waren 20, 30 Sekunden nach Wiederangriff. Ähm, ja. Kam es dir auch bekannt vor?
2: Ja, ich, ich war ja im Stadion und kam gerade vom Essensstand zurück. Und ich habe es dann gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Und ähm, ja, natürlich, das ist der VfB dann leider, wie er leibt und lebt, ähm, aber umso positiver war dann einfach, dass sie sich dann, auf gut Deutsch gesagt, ja, gerafft haben und einfach wieder ihren Fokus auf ihr Spiel gelegt haben, weil ich bin auch der Meinung, wenn der Ball reingeht, ähm, den du ja gerade beschrieben hast, den Mafropanus dann vor der Linie klärt, dann kriegen die Vierter sicherlich auch nochmal Aufwind und dann kann das Spiel auch in eine ganz andere Richtung laufen, mhm. weil sie haben es Ihr habt es ja jetzt auch gerade gesagt, ähm, das Ergebnis ist sehr hoch, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen zu hoch, weil die Vierter haben es in Teilen auch gut gemacht. Das muss man auch fairerweise sagen, mhm. ganz klar. Mhm. Wenn da ein bisschen mehr Effizienz dabei gewesen wäre, dann hätte es sicherlich auch noch mal ein bisschen enger werden können, die Partie für uns. Aber ja, das ist ein Problem. Ähm, das muss der VfB weiter angehen und ich denke, dass so wie ich Matarazzo kennen, wird er das auch in der Mannschaft gesagt haben, aber wie ich es auch gerade schon gesagt habe, umso positiver dann die Reaktion der Mannschaft, dass sie dann wirklich nach dieser Chance auch so ein bisschen aufgewacht sind. Ja. Also den Eindruck hatte man dann auch im Stadion, dass die Jungs dann plötzlich gemerkt haben, okay, oh, wir müssen doch noch Vollgas geben und nicht nur Halbgas.
0: Ja, ja. ja also der VfB war in der zweiten Halbzeit unglaublich dominant. Ähm, der VfB hatte, äh, man denkt so, okay, der VfB liegt irgendwie 2-0 in Führung, Fürth, Fürth, kommt jetzt. Der VfB hatte in der zweiten Halbzeit 75% Ballbesitz. Ähm, also noch mehr als, als in der ersten Halbzeit, als das, ähm, als er so quasi noch sich um, ähm, um ein Tor bemühen musste. Ähm, und das Spiel noch nicht, äh, quasi 2 zu 0 stand. Ähm, dann es in der 54 Minute Gelb für Seguin, äh, nach dem Fall von, von, an Endo. Und Stefan, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in der, im Hinspiel in der Liga saison da haben sich die Leute ja sehr aufgeregt über dieses Foul von Seguin an, ähm, äh, an damals. Hm, Gonzales damals. Ich fand, ja. ich fand aber das Spiel an sich. Ähm, das hielt sich aber die Waage. Also Kempf hat auch ein paar mal ganz gut zugelangt. <lacht> ich weiß ja. nicht, wie, wie fandest du es? Also ich fand es nicht außergewöhnlich unfair, ist einseitig von förter Seite.
3: Fand ich auch. Nicht. Ich fand es echt fair und und und. Das, ich weiß nicht, Fürth hat halt auch hat ja auch versucht Fußball zu spielen. Also es hat dann irgendwie halt nicht so ganz geklappt so. Aber das war auf jeden Fall nicht irgendwie Tretertruppe oder so ein typischer Defensiv hinten rein und alles kaputt machen und dann lange Ball nach vorne irgendwie rein. Also führt hat da schon einen anderen Ansatz, war zumindest meine Wahrnehmung. Ja. Und, äh, äh, vielleicht seht ihr das auch so ähm, und, und entsprechend auch haben die da jetzt nicht immer reingetreten. So, Das war, das war vor zwei Jahren äh, gefühlt schon eine ganz, ganz andere Sache. In dem Moment war es natürlich dann trotzdem, ach oh, der schon wieder, mhm. äh, bla bla aber, aber <lacht> das war, glaube ich, dann eine übertriebene Emotion.
0: Ja, naja. ja also ich fand auch, also anders als, als es gibt ja, also in der zweiten Liga gab es ja viele Mannschaften, die sich wirklich hinten reingestellt haben und dann vor allem äh, viel geholzt haben. Ähm, die Spielphilosophie, glaube ich, von Stefan Leitl ist doch noch eine etwas andere, auch wenn wenn Fürth sehr kompakt steht. Ähm, ist das was, was ihr auch in der zweiten Mannschaft praktisch also gibt es da so eine übergreifende Spielphilosophie bei der Spielvereinigung oder sind das für die ähm, die ähm, die Bedingungen zu unterschiedlich zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft, Roberto?
1: Ähm, ja, was, nee Bedingungen in dem Sinne nicht. Wir trainieren ja auch mehr oder weniger auf äh, ja, professionellen Wege, sage ich jetzt mal so. Natürlich äh, sind gewisse Bedingungen, klar, ein bisschen anders. Also sonst wären die Jungs ja auch schon irgendwo Profis. Mhm. Ähm, aber es ist schon sehr professionell, was wir da machen. Ähm, ja, und das ist auch der der Weg. Also wir wollen auch Fußball spielen, ja für der Flachpass und so weiter und so fort. Aber wir haben da schon auch so, so, so ein ein Konzept, was vor allem das NNZ betrifft, ja, wir wollen Fußball spielen, wir wollen auch äh, im besten Falle keine Bälle von hinten nach vorne kloppen, so ungefähr, und ähm, wie es auch gerade schon angesprochen äh, wurde, sich äh, hinten reinstellen und, und irgendwie alles zerstören, was, was so auf uns zukommt, ähm, weil wir einfach als Verein nicht dafür stehen und ähm, ich jetzt in dem Fall als äh, Co-Trainer, auch mein Cheftrainer, ähm, wir haben gar kein Bedürfnis danach irgendwie auch diesen ja, ich sag's mal so: diesen Angsthasen-Fußball zu spielen und zu sagen, ja, ähm, ähm, wir stellen uns jetzt mal hinein rein, lauern auf Fehler vom Gegner und dann äh, versuchen wir dann ins Unschallspiel zu gehen. Wir wollen eigentlich eher den Ball schon weiter vorne gewinnen. Wir wollen Fußball äh, kreieren auch und entwickeln. Ja, und ähm, ja, und am Ende des Tages, ja, wenn du dann vielleicht auch mal jetzt in dem Fall bei uns in der Regionalliga Bayern mal dann einen auf die Mütze kriegst, ja, aber hinten raus dann das Spiel analysierst und sagst, wir haben aber eigentlich unseren Plan komplett durchgezogen und der hat bis zum gewissen Punkt auch funktioniert ähm, und haben vielleicht Tore bekommen durch eigene Fehler oder wie auch immer, dann ist das für uns auch völlig in Ordnung. Klar will man Spiele gewinnen, ja, ähm, aber ich denke in allererster Linie gerade in der zweiten Mannschaft oder auch dann Hinblick U19, U17 ist glaube ich schon der entscheidende Punkt, dass du die Spiele einfach auch
0: besser machst. Mhm. Mit, mit Rahmenbedingungen meinte ich auch eher, dass ähm, die erste Mannschaft, ja nun gerade aufgestiegen ist, und dann vielleicht sich in einer anderen Situation innerhalb der Liga wiederfindet, als dass die zweite Mannschaft, die ja schon, ähm, die erst nicht als als Aufsteiger oder als als ähm, als Abstiegskandidatin in der Regionalliga gilt. Weißt du das? das war ja, ich denke
1: schon. Ja. Also ich denke klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Um, ich glaube auch, dass das klar. Natürlich. Um, wir werden, glaube ich, auch in der Bundesliga sehr orthodox sein und so, ähm, der Herausforderer in dem Fall. Aber man hat es ja eigentlich auch am Samstag einfach gesehen, dass wir da auch dann, wenn wir 2-0 hinten liegen oder 3-0 hinten liegen oder wie auch immer, trotzdem unserer Linie treu bleiben. Und ich denke, das spricht einfach für, für das Trainerteam und auch für, für die Mannschaft an sich, ähm, dass wir da nicht von dem Plan abweichen, ähm, dann zu sagen, okay, jetzt rasieren wir halt mal zwei, drei Stück ähm, sondern wir wollen halt weiter kicken so und ich denke das macht macht den Verein dann auch am Ende auch wirklich äh, gut ja und wir hoffen natürlich dass wir dann das äh, mit dem Spiel uns auch belohnen und dann auch am Ende des Tages über dem strich bleiben mhm. nächstes Jahr auch wieder Bundesliga
0: spielen ja, damit würde ich nächstes Jahr wieder einladen können <lacht>
1: so sieht das
0: ja. aus genau, wäre
1: auch super wenn du wenn du
3: zu so einem Ansatz dann belohnt wirst und dann in der Liga bleibst das mhm. ist doch auch genau richtig ich glaube,
0: ja. ich glaube auch ehrlich gesagt, du kommst heutzutage mit diesem Destruktiv, also mit dem, was viele Mannschaften in der zweiten Liga spielen, ähm, kriegst du dann halt in der zweiten Liga irgendwie, erreichst du dann gegen einen Absteiger wie ein VfB in Unentschieden und das reicht dir dann, ja, weil du dann halt deine Punkte für, für die du in der zweiten Liga brauchst, woanders holst. Aber ich glaube, in der ersten Liga kommst du auch mit Destruktiv und hinten rauskloppen und auf 0-0 spielen, da kommst du als Aufsteiger nicht weit. Ähm, da musst du irgendwie einen anderen Ansatz wählen. Union hat ja auch gezeigt, also die machen ja auch nicht nur ähm, Holzhackerfußball. Ich okay. glaube
1: einfach, dass du auch auf Dauer, Entschuldigung, der Breche, ja, dass das du auf Dauer gegen spielstarke Mannschaften, wo ja auch in der Regel eigentlich alle sind. Ich meine, selbst wenn du Bielefeld anguckst, ja, ähm, wo man ja auch erst, wenn man Bielefeld hört, denkt: Boah, ja, okay, das ist eine Kloppermannschaft, aber die kicken ja auch Fußball.
0: Ja.
1: So, ja, ähm, ja und. Ähm, ich glaube auch, dass du auf Dauer, wenn du diesen, diesen konstruktiven Fußball spielst, wo du dich halt hinten reinstellst und dann hoffst, äh, dass du dann vielleicht mal eine Chance kriegst und wie auch immer und ja kein Tor kriegen, glaube ich, dass du einfach gegen äh, die Spielstärke in der Bundesliga ähm, ist eigentlich aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, wo du dann einfach einfängst. Mhm. So und ähm, das ich also ich, ich halte eh nichts davon von diesem von dieser Art Fußball. Ich sehe es leider sehr oft in der Regionalliga. <lacht> mächtig auf, aber für diese Mannschaften ist das halt am Ende des Tages effektiv. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin da kein Freund von und ich glaube auch in der Bundesliga verspricht es auch, da auch kein Erfolg.
0: Ja, na, ja das glaube ich auch. Ähm, kommen wir zu 56. Minute. 3 zu 0 durch Mark Oliver Kempf. Bremen ähm, schlägt eine kurze Ecke oder heißt, schlägt schiebt eine kurze Ecke auf Borna Sosa. Der packt eine seiner berüchtigten Flanken aus und kämpft, steht in der Mitte. Köpft das Ding rein war ein ähnliches Tor wie gegen äh, den BFC Dynamo in der ersten Pokalrunde. Ähm, auch da, also gleich mal, ist es eine kurze Ecke, die ist schwer zu verteidigen, wenn du nicht direkt daneben stehst. Ähm, aber auch in der Mitte konnte sich konnte sich sein Kämpf relativ gut durchsetzen. Ich will ganz kurz nicht auf Kämpf eingehen, äh, mit dem können wir gleich noch sprechen, aber auf Mafopanos. Ähm, Stefan, und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, Kämpf haut das Ding rein und Mafopanos hat ungefähr so gejubelt, wie er sein eigenes Tor gegen, ähm, gegen Berlin gejubelt hat. Am hm. war auch so ein bisschen Erleichterung äh, drin, weil das 3 zu 0 war ja dann 56 Minute das ist, ist ja schon eine gewisse Vorentscheidung für so ein Spiel.
3: Ja, so ich, ich habe es nicht gesehen, ich gesagt, äh, ich war selbst wahrscheinlich zu sehr am Jubeln, aber äh, klar, Vorentscheidung und, und der Typ ist halt auch einfach so dermaßen, glaube ich, vom Ehrgeiz zerfressen, fressen, äh, dass, der, dass der sich da halt genauso freut, wie, wie jeder von uns, also vielleicht Roberto jetzt in dem Moment, äh, wenn das passiert ist. Äh, aber das... Ja, spricht ja für ihn auf jeden Fall. Vor dem Ganzen, auch, auch als er sein Tor geschossen hat, im Pokalspiel, da hat er auch rumgeschrien und, und war so geil drauf, obwohl es dann halt auch irgendwie das 3-0 war. Aber ja, das ja, spricht ja voll für ihn. Äh, vielleicht, wenn wir gerade bei der Szene schon sind, also, also ich fand es ja irgendwie dann doch auch fast schon äh, lustig, dass äh, Sosa diese, diesen diesen kurzen Ball von Clement dann direkt auch, also direkt reingeflankt hat, also da habe ich mich dann gefragt, okay, also warum hat er denn die Ecke da nicht direkt auch selbst geschlagen, weil es war ja nicht so, dass da so viel Zeit vergangen ist, dass in der Mitte sich die Leute dann anders positioniert haben, ähm, so äh, so
0: vielleicht, so vielleicht, ist, vielleicht
3: kann da auch Roberto noch mal was zu sagen, als als, als, als Mensch, der dem Profibereich sehr nahe ist, also was ist denn da, was ist der Vorteil, wenn man die Ecke so schlägt, wie in dem Fall? Das ja,
1: das Ding ist, du erzeugst schon eine gewisse, weil der, der wenn du erstmal so stehst, geht der erstmal jeder davon aus, dass der Ball dann zum Tor geschlagen wird. Mhm. Und es ist tatsächlich so ein Mini-Effekt, also es ist kein Rieseneffekt, aber es ist schon ein gewisser Mini-Effekt, wo dann eine gewisse Bewegung schon entsteht. Und die Gegenspieler, ich meine die Mitspieler wissen es ja, normalerweise, die Gegenspieler dann erstmal so, okay, was kommt jetzt, spielen sie die Ecke aus. Uh, oder spielen sie über den dritten oder spielen sie in 2 gegen 1 aus oder zwei 2 gegen 2, wie auch immer, wie halt auch der Gegner dann verteidigt. Uh, und in dem Moment uh, wurde dann flankt, um, wenn du dich dann auch als, uh, wie dann in dem Fall Kämpfer, um, dann uh, diesen diesen vorsprung letztendlich diese Millisekunde, die du dann vielleicht hier arbeitest, uh, mit einem schnelleren Handeln, um, dann hat das eigentlich schon den Effekt erzeugt
0: mhm. ja, ja Und ich glaube, was auch noch hinzukommt, ist, dass Sosa Linksfuß ist, um und der dann, am, also ich, der hat ja auch eine Ecke getreten, glaube ich, aber später dann von der anderen Seite, meine ich. Ähm, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn, wenn ich falsch liege. Ähm, aber ich glaube, wenn der die Ecke mit seinem rechten Fuß ähm, von, von, von links getreten hätte, weiß ich nicht, ob die so gut angekommen wäre. Ähm, deswegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er nicht auch sonst die Ecken ähm, von, von, der, von der Seite tritt. Also,
1: weil er schon ein guter Linksfuß ist, also das müssen wir auch dazu sagen. Er hat gute Flanken mit links, also ja. die ja, macht er echt gut. Das Ungefähr ist, so, wie ich mir sage. Nicht ganz so gut, aber.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, kommen wir gleich, springen wir gleich fünf Minuten weiter, weil es gab wieder zwei Treffer innerhalb von fünf Minuten. Ähm, Al-Gadoui, äh, Burchard, wer einen Schuss äh, nach rechts, also vom Torwart aus gesehen ab. Ähm, Und das, wir haben ja gerade schon über Borna Sosa gesprochen, Sosa steht da aus und printywell wir wirklich postwenden wieder rein. Äh, ähm, al steht dort und der muss nicht mehr besonders hochspringen. springen. Ähm, so, Xmoto Algaduris selber das war sein erster Bundesliga, erstes Bundesliga-Tor. Man hat ihm, glaube ich, angesehen, dass er da sichtlich gerührt war, Janik, oder? Das gibt so ein Bild, das habe ich auch für unseren Spielbericht äh, verwendet, ja. wo er da sitzt und äh, es steht äh, und quasi, wie man das so macht, wenn man Weint äh, die Hände an den, an den Augen hat.
2: Ja, man hat es tatsächlich auch im Stadion gesehen und es hat mich ungemein für den Jungen. Für den Jungen, das hört sich immer so an. Für den, für den Spieler, für den Spieler Al gefreut, ja, weil er sich das auch einfach verdient hat. Ähm, letztes Jahr hat er sehr viel Pech gehabt mit Verletzungen, wenig Spielzeit gehabt und dann macht er den Treffer und ja, erster Bundesliga-Treffer für ihn in seinem zweiten, dritten Karrierefrühling mit 30 Jahren, was ja auch schon ein etwas reiferes Alter für einen Spieler ist und ja, hat mich ungemein gefreut und ja, man hätte im Stadion fast auch noch eine Träne verdrückt, weil man sich einfach für ihn sehr gefreut hat. Und das Tor war natürlich überragend rausgespielt.
0: Ja, ja, ja. Jetzt haben wir zweimal äh, ein Kopfball-Gegentor am Fünfer. Ähm, über das erste haben wir schon gesprochen, jetzt noch das zweite. Roberto, was? Ähm, wie geht man als Trainer in der Nachbesprechung mit, mit so Szenen, um? Das war ja quasi zweimal das Gleiche, nämlich eine Flanke von außen. Ähm, und einen Kopfball, den du in der Mitte nicht, nicht verteidigt Chris. Wie, ähm, wie geht man damit als Trainer um nach dem Spiel, in der, in der Nachbetrachtung?
1: Ja, man muss es sich angucken. Also ich denke, das ist immer so das Wichtige, das ist, was ich ja auch letztendlich bei uns in der U23 mache, ähm, wo ich auch die die Nachbereitung letztendlich auch ähm, mache und dann auch natürlich klar mit dem Chef den spreche, aber ich denke, man muss sich das einfach angucken und dann äh, die Positionierung der Spieler und auch einfach ähm, gerade bei, bei Ecken, wie steht der Spieler zum Tor und zum Gegner und ja, so ja, kleine Details letztendlich beachten. Und ähm, ich denke, das kann man dann auch äh, relativ schnell äh, und deswegen finde ich äh, so Videosequenzen, die man sicherlich nicht immer ähm, überbewerten darf, aber letztendlich auch ähm, ähm, ja, gut nutzen kann, um um die Spieler da einfach auch zu schulen und besser zu machen. Und ich glaube, solche Sachen kann man dann auch relativ schnell abschalten.
0: Mm, mm. abstellen ja, ja, das denke ich auch. Ich meine, wir hatten ja ähm, letztes Jahr das Spiel gegen Schalke, wo Endo, ich glaube, innerhalb der ersten 10, 15 Minuten zweimal das gleiche Tor gemacht hat. Ähm, das sind, glaube ich, so Sachen, die passieren dir dann auch nur einmal, dass du in so kurzer Zeit, ähm, oder zumindest nicht so häufig, dass du in so kurzer Zeit dann zweimal das, das gleiche ja, Gegentor quasi...
1: Sollte auch nicht mehr passen glaube ich.
0: Ja, ja, um, es ging weiter und zwar, man muss, ich habe da schon die, die Ballbesitzverhältnisse, auch wenn die ja nicht immer das, die aussagekräftigste Statistik sind angesprochen, mit Einbahnstraßenfußballrichtung, vierter Tor und dann kam in der 65-Minute äh, Mo Sanko für Hamadi El Gadoui und Daniel Didavi für, äh, für Teto Klimovic. ähm Yannick, die, ähm, die Einwechslung kon konntest du nachvollziehen, die beiden nochmal zwei luft ein bisschen Kreativität noch nach vorne, ich bin... Mein, wir führten schon ja. Null. da kann man andere Trainer wechseln, da vielleicht defensiv.
2: Ja, durchaus, also ich fand es dann auch cool, dass Sanko gekommen ist, in dem Moment ähm, wurde er dann leider noch zur tragischen Figur, das besprechen wir ja auch gleich, mit seiner Geschwindigkeit, die er mitbringt und die da wie einfach so nochmal für die kreativen Momente und hat ja auch eine ordentliche Vorbereitung gespielt und gibt dann so eine Mannschaft, die dann auch so im Aufwand, äh, Aufwand, Aufwind ist, ähm, so ein Stück weit auch noch mit seiner Erfahrungsstabilität, dass man mhm. jetzt einfach das Spiel dann auch souverän runterspielt, wie man so schön sagt. Und deswegen konnte ich das durchaus auch nachvollziehen, diese mhm. Wechsel.
0: Ja, ja. ja, du hast es gerade schon angesprochen, 66, 66 Minute, ähm, Sanko mhm. läuft allein aufs Tor zu, hatte fast alle Verteidigung abgeschüttelt. Und bald äh, dann mit mit Burchert zusammen, Stefan, wie, wie hast du die die ähm, die Szene gesehen? Du hast ja auch selber gekickt, wenn, wie wir schon rausgefunden haben, später nicht, nicht beim VfB. Ähm, wie, 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 hast du, wie, wie hast du den, den, den Zweikampf, ähm, also ist, was anderes ist es ja nicht? Wie hast du den Zweikampf bewertet?
3: Oh, ja, äh, also halt ja, super scheiß Szene, so es ist auch bitter irgendwie, weil das so diesen ganzen Tag irgendwie dann auch schon verdorben hat, so ein bisschen. Also, mir ging es auf jeden Fall so. Äh, oh, und es ist halt einfach so unglücklich.
0: Mhm.
3: Und, und es, es gab ja Leute, die dann irgendwie auch gemeint haben, hier, was, was geht der Keeper so raus und so. Aber ich, ich glaube, das, das war einfach einfach ist dumm gelaufen. So. Also weiß nicht, ob also ob da irgendeine Schuld irgendwie die Torhüter trifft. Ähm, und, und äh, Sanko natürlich auch top motiviert, will diesen Ball halt irgendwie reinmachen, geht dann mit dem Fuß rein, wo, wo halt Igadui oder Gleitsch wahrscheinlich dann nicht in der Art reingegangen werden.
0: Und, ähm, keine Ahnung. Halt, ne?
3: Ja, aber es ist, ist halt einfach, ist einfach beschissen gelaufen. Na, ja, ja und, und keine Ahnung, ich habe mir dann auch die, die Wiederholung auch gar nicht, nicht anziehen wollen. Das war eigentlich ziemlich schnell klar, <lacht> dass es nicht gut ausgegangen ist.
0: Na, Naja, Ja, also für mich ist es, eigentlich auch keine Schuld bei hätte ehrlich gesagt, das ist halt, also das ist halt das Torwartspiel, wie es heutzutage ist, das war vielleicht vor 20, 30 Jahren anders, aber da ähm, haben es ja auch bei bei Castells gegen Gentner damals gesehen, ja, das ist halt, da Torwart und, und Stürmer gehen auf den Ball zu, beide wollen den Ball haben, keiner zieht zurück und meistens geht halt gut aus, ähm, oder es ist halt ein Elfmeter und ein Foul, in dem Fall ist es aber auch kein Foul, finde ich, weil er macht sich halt breit, er, er geht runter, er versucht halt irgendwie, den Winkel zu verkürzen ähm, und ähm, ein erfahrener Spieler, ohne jetzt die Schuld, natürlich beim Mosanko zu suchen, der entweist, okay, ich ziehe lieber zurück, ich spring drüber, ich lass den Ball halt auslaufen, wie auch immer. Ähm, Roberto, ja. wie ähm, hast, hast du mal so eine Szene? Ich meine, wir haben zwar alle irgendwie mal, mal gekickt, aber nicht auf dem Niveau. Hattest du mal so eine Szene oder wie kannst du dich so ein bisschen auch in äh, also in, weniger in den Torwart, weil du warst ja keiner, aber in den, in den Stürmer in der Szene reinversetzen, wie das ist?
1: Ja, ich also ich kann sowohl äh, in, in beide äh, mich reinversetzen. Ich meine, der Sascha will natürlich das Tor verhindern. Ja? Ähm, ich glaube, Sanko will das Tor machen, unbedingt, ja? wenn du reinkommst und dann in so eine Szene kommst, willst du natürlich ein Tor machen, äh, ist natürlich alles super und so. Ich denke auch, ich bin da auch bei euch, also ich glaube auch, dass ein erfahrener Stürmer, der der merkt, okay, ich komme nicht hin, der zieht dann zurück und sagt sich, ey, weißt du, was wir führen, weiß ich, 4-0 oder 5-0 oder wie auch immer, ähm, mache ich halt das Tor nicht, aber ich gehe ich geh gesund nach Hause, so blöd wie es klingt. Ähm, ja, ich denke, das ist auch. Äh, ja, wir erwarten, das von uns den Teutern, dass sie da auch äh, dann am Ende des Tages auch da stehen und auch dann letztendlich das wegräumen. Und ich denke, ähm, ja, ich hoffe, dass das. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitbekommen, ob es was Schlimmes ist oder nicht. Ja, ist es, ehrlich gesagt, ja. es
0: kommt ist es.
1: Ein, also ich habe es nicht mehr im ja, ja. Ja,
0: ja. Also okay. irgendwie komplett. Also ich bin auch kein, kein Mediziner, aber es ist irgendwie kompletter Bänderapparat, im Knie ist kaputt und auch irgendwas mit, mit der Kapsel ähm, und also es sind mindestens sechs Monate, die ist schon heftiger. Äh, ne? also, ja,
1: so, okay, das habe ich dann auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so verfolgt ja. ähm, und nachgeforscht, dann, ähm, bin ich ganz ehrlich, aber ja, an der Stelle dann erstmal alles Gute, ähm, aber ja, es ist nicht, es ist ist ich unterstelle natürlich unserem Torwart keine, ähm, vor Sascha nicht, ist ein guter Freund auch von mir geworden, ähm, keine, keine Absicht. Ähm, und ähm, ja, es ist blöd, es ist doof, es ist irgendwo auch Berufsrisiko, muss man auch ganz klar sagen. Ja, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, hoffen wir mal, dass der Junge relativ schnell wieder fit wird für den VfB. Ja,
0: ja. und, und auch, auch für den Kopf ist das, glaube ich, nicht ganz einfach, wenn man in dem Alter, als man ein halbes Jahr raus ist, nachdem man gerade richtig durchstarten wollte in der in der Bundesliga. Jo, auch an unserer um, Stelle, denke ich, gut. Ja, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, nee, ich, ich sehe das auch. Also ich denke, das ist, das ist so auch mit der entscheidenden Punkt, dass du da halt äh, dann vom Kopf her einfach weißt, okay, jetzt bin ich verletzt, scheiße, nicht schön, ähm, aber ich komme zurück und äh, dann werde ich noch besser und noch stärker und wie man so schön sagt, ähm, ja, stärker zurückkommen. Und ich glaube, das ist so der das Motto, dass der Junge einfach dann auch verhinderlichen muss.
0: Ja, ja. das hat er auch äh, hat glaube ich, gesagt. Man ähm, kann sich ein Beispiel an Sascha Kaleitsch nehmen, ähm, der sehr stark zurückgekommen ist nach seiner langwierigen Verletzungen. Ähm, Tommy kam dann für Sanko leider rein, also nicht leider Tommy, aber leider Sanko in der 69. und dann in der 76. Kämpf mit dem, mit dem 5 -0 nach einer Ecke von Sosa. Ähm, Stefan, Marco de hat ja eigentlich, will ja seinen Vertrag nicht verlängern, er hat aber auch noch keinen neuen Verein gefunden. Ähm, würdest du sagen, lieber noch irgendwie dieses Jahr Ablöse für ihn erzielen oder lieber mit ihm, wenn du das weiter so knippst, in die Saison gehen und dann halt im Zweifelsfall ihn nächstes Jahr Ablöse gehen lassen?
3: Also, also ich persönlich würde ihn lieber nochmal ein Jahr behalten und dann halt ablösefrei gehen lassen. Das ist ja auch dann völlig legitim. Dass dann halt der Vertrag ist ausgelaufen, so er hat seine Leistung dann gebracht, dann passt das ja auch. Ich meine, ja, also du kriegst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr als irgendwie drei oder vier Millionen für ihn gefühlt, mhm. keine Ahnung, in Corona-Zeiten. Und, und da, ist, da ist der Mehrwert, glaube ich, einfach schon da, so ihn nochmal ein Jahr zu behalten, wenn er Bock hat.
0: Ja, also den Tor konnte man sehen, also den Torjubel, das sah sehr, sehr nach Bock aus. Ja. Ähm, genau, Sosa mit drei Torvorlagen in diesem Spiel, äh, muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Massimo hatte noch eine Chance, ist dann äh, an, an noch nochmal gescheitert, ist dann sozusagen in den, durch den Strafraum gezogen nach innen. Äh, Janik, wie fandst du Massimo in dem Spiel? Den fanden wir ja ähm, letztes letztes Spiel nicht so gut gegen, gegen Dynamo.
2: Ja, also in diesem Spiel fand ich ihn auf jeden Fall besser wie gegen Dynamo. Er war sehr bemüht, hat auch gut mit nach hinten gearbeitet. Man muss eh sagen, es war eine überragende Mannschaftsleistung, also eine der besten Mannschaftsleistungen, die ich im Stadion beim VfB gesehen habe. Und ja, er hat sich da auf jeden Fall gesteigert und man merkt, er hat den Ehrgeiz und die Leidenschaft, einfach zu zeigen, dass er es besser kann, wie er es bisher gezeigt hat. Und ja, da pariert dann auch Burchardt ganz gut, Ball kam auch, glaube ich, etwas zu zentral, aber ja, der Herr Burchardt, der kann es halt auch, ne, ist ein guter Torhüter. Hm. Muss man sagen, auch wenn er sich an dem Tag fünf gefangen hat, da war er an keinem Tor schuld. Er hat aber
0: auch 10 pariert, ne, ich mal Bundesliga ja, gesagt, ja. Burchard, der also bei Brünstiger Stadt ist Burchardt der Torwart mit den meisten Paraden.
2: Das <lacht> ist wirklich, ein, da muss man den Vierten auch ein Kompliment machen. Das wird, denke ich, ein ganz wichtiger Spieler werden in dieser Saison für sie weil er einfach echt auch die Mannschaft dann von hinten mit seiner Körpersprache auch immer angetrieben hat. Und in der Szene hat er dann auch sein Können nochmal ja. noch gezeigt. also ja Aber zu Massimo nochmal, ich denke, der ist auch auf einem guten Weg. Und jetzt, wo er auch das Vertrauen bekommt, ähm, zeigt wird er dann schon noch, denke ich, auch zeigen im Laufe der Saison, was er kann. Ja,
0: ja. Massimo ist auch nochmal Thema in der 80. Minute. Äh, da gab es einen, einen Check also, kann man, glaube ich, so sagen. Also, zumindest gab es auch einen Zweikampf zwischen Hochma und, und Massimo. Stefan, ähm, wie hast du es gesehen? War es für dich ein Foul? Die Szene?
3: Ich ähm, ich kann mich nicht so ganz erinnern. <lacht> ähm, ich, ich, war, ich war in München im Sachs und hatte schon dann auch <lacht> ein Freudenbier getrunken. <lacht> das war das wie lief noch so ab, aber. Ich, ich weiß es nicht mehr. Das war, war das, Problem, war das dann vor dann oder nicht. nach seiner tripling szene die er da hatte? Das
0: war, das war danach zwei Minuten. Dann bringe dann, dann ich den Roberto jetzt doch mal in die Pretouille in die <lacht> Ohne dass man jetzt hoch mal irgendwie was, was unterstellen will. Aber ähm, hättest du es als Faul gepfiffen in der Szene? Weißt du, welche Szene ich meine?
1: Schwierig zu sagen, weiß nicht. Also wenn ich jetzt aus vierter, vierter Sicht sage, nein, ähm, <lacht> ähm, ja, es ist immer schwer zu beantworten, ob das dann faul war oder nicht. Ähm, auch aus Fernsehsicht oder auch aus Stadionsicht Tribüne ist das immer ein bisschen schwierig zu sehen. Ich glaube, du an, wenn du an der Auslinie stehst und okay. auf der Trainerbank sitzt, ist es ein bisschen einfacher, weil du da auch ein bisschen näher dran bist. Aber ich sage jetzt einfach mal nein.
0: Okay. Das ist, das ist, das ist legitim. Ähm, hatte, hatte weiter viele Chancen im, im, im Anschluss und dann kam noch der Anschlusstreffer durch. Äh, wie wird er ausgesprochen? Leveling oder ähm, Leveling, ja. Ja, genau. Ich habe mir nicht vorher angeguckt, wie äh, er ausgesprochen wird. 93 Minuten. Ähm, überläuft Müller und schiebt dann ein. Jannik, ähm, also eigentlich fand ich Müller ja ganz äh, stabil in der äh, in dem Spiel, in der Szene ist der Klassiker, wenn er rauskommt, muss man haben, oder?
2: Ja, das kann man denke ich so zusammenfassen, da muss er einfach vielleicht auch besser rauskommen oder früher rauskommen und ähm, ja, ist da natürlich auch ein bisschen eine Unkonzentriertheit seiner Vorderleute, die da auch die beiden Vierter-Spieler dann ziehen lassen und der Herr Leveling, der macht es dann auch sehr, sehr gut, ein sehr schneller Spieler, wie man gesehen hat, technisch auch nicht der schlechteste, ich glaube, da werden die Vierter auch noch Freude an ihm haben und ja, Weiß er glaube ich selber, man hat auch an seiner Reaktion so gemerkt, dass er da sich auch ein bisschen geärgert hat über sich. Und ja, da muss er schon ein bisschen ein besseres Torhüterverhalten dann an den Tag legen. Aber sonst war er, du hast es ja gerade gesagt, sehr souverän, war auch sein erstes Spiel, darf man nicht vergessen, kam auch von Olympia. Mhm. Und ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass es ein guter, adäquater Ersatz für Kobel
0: ist. Ganz klar. Ja, na, na. Roberto, noch ganz kurz aus, aus Vierter- und aus Stürmersicht, wie, was ist dein Blick auf den, aufs 5 zu 1?
1: Ja, ich denke, das ist äh, genau auch das Spiel, was wir wollen. Auch diese Bälle in die Tiefe und dann gerade mit so einem Spieler wie Jamie, der natürlich unfassbar schnell ist. Äh, ein gutes technisches äh, Talent hat auch und ja, das ist letztendlich das, was, was wir wollen und das, was uns auch am Ende des Tages auszeichnet mit den schnellen Leuten. Wir haben ja noch mit Dixon Abiyama nochmal so einen Pfeil und mit äh, Tillmann und wie sie alle heißen. Also wir haben da schon ein paar Pfeile vorne drin. Ich denke, das wird auch äh, nach und nach, auch dann während der Saison, ähm, ja, unsere... Unsere Jungs sein, die da auch extrem wichtig sein werden. Und wie schon angesprochen wurde, dass man gerade mit, mit Jamie auch, den ich ja auch noch aus der U19 kenne, mhm. äh, aus dem NZ, ähm, ganz viel Spaß haben werden, weil er einfach ein sehr hochtalentierter Spieler ist und ähm, ja, ein Tatsache ein führter Jung, ähm, äh, der aus der Jugend kommt. Und ja, die Jungs machen das schon und da bin ich von überzeugt, dass das auch das Spiel dann auch fruchtet ja, in, äh, auf, auf Sicht der Saison.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sehr gut. Kommen wir mal zu drei ähm, Kommentaren, äh, die wir auf, äh, auf Twitter bekommen haben. Ihr findet uns, uns natürlich überall unter, rund um den Brustring auf Twitter, Facebook und Instagram. Ähm, der Auge schreibt, äh, die Verletzung von Sanko tut mächtig weh. Ansonsten sehr geil bei einem sehr schwachen Gegner. Ähm, kommen wir gleich noch zu, ähm, ob wie stark oder schwach führt war. Der Chris Bendel, Ed äh, Coyote 22, schreibt geil. Und der äh, Ed 1893, unser Gast von letzter Woche, schreibt, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, ähm, mit einem Herzen dahin. Und äh, ja, der VfB ist, ähm, und äh, ohne dass wir jetzt schon auf die, zum Teil äh, zum Abschnitt äh, Blick auf die aktuelle Situation kommen, der VfB ist Spitzenreiter. Der VfB ist Tabellenführer der Fußball Bundesliga. Ähm, und zwar so zum ersten Mal seit genau zehn Jahren, ziemlich genau, seit dem ersten Spieltag äh, 2011, 2012. Ähm, damals war man ein geteilter Tabellenführer, weil damals nicht nur der VfB 13-0 gewann, sondern auch der VfB Wolfsburg und damit ist das letzte Mal, dass der VfB alleiniger Tabellenführer war. Der 19. Mai 2007. Äh, ich glaube, wir alle gut Erinnerungen haben. Ich hatte, schon mal ich hatte schon mal im Vorgespräch gesagt, ähm, an diesem Tag standen der Stefan und ich in der Kanzler Kurve zusammen. Also der Janik war wahrscheinlich auch irgendwo äh, im Stadion. Ähm, und äh, der Roberto stand ein paar Meter von uns entfernt, gefühlt zumindest auf dem Zaun, neben ihm Pavel Pardo mit der Schale. Also, <lacht> Sehr geil. Ja. Also die, der, der Kreis schließt sich. Das war, also ohne genau. Witz, das war das letzte Mal. Das war
3: wirklich das letzte Mal, dass der ja, VfB ja, der alleinige Tabellenführer ja, war. Ja,
0: ja, oh. ohne Witz. Also, krass. Ja, ich meine, wir waren zwar 2009 nochmal knapp dran ähm, an, an der Meisterschaft. Ähm, aber ähm, ja, das war wirklich das letzte Mal, dass der VfB alleiniger Tabellenführer war, ist auch krass. Das ähm, ist auch der höchste Auftaktssieg der, der Bundesliga-Geschichte, das, das VfB mit, mit, mit 5 zu 1. Ähm, Jannik, was ich mich natürlich so ein bisschen frage, ist. Welche Aussagekraft hat dieses Spiel? Wir haben 6 gegen äh, Dynamo gewonnen, gegen regional wir haben, ähm, äh, haben 5-1 gegen Fürth gewonnen, zu 5, 5 Schüsse aufs Tor, ne? also 5 hat äh, 15 reingegangen, 10 hat Borchert gehalten, ähm, insgesamt über 30 abgegebene Schüsse, in der zweiten Halbzeit hat der VfB, ich hatte schon gesagt, fast 25% Ballbesitz, es geht am Freitag gegen Leipzig. Ähm... Wie wie aussagekräftig ist dieses Spiel für dich? Für dieses Ergebnis?
2: Zunächst einmal ist es wichtig, dass du natürlich ähm, ja ein gewisses Selbstbewusstsein mitnimmst, aber es ist immer noch nur der erste Spieltag. und Ich denke, wir als VfB-Fans oder als Umfeld tun gut daran, das nicht allzu hoch zu bewerten, auch wenn es natürlich toll ist und auch wenn jetzt der ein oder andere Spieler noch mal mehr Selbstbewusstsein getankt hat, aber es ist immer noch nur der erste Spieltag und am Freitag erwartet uns, da kommen wir auch noch drauf, ein sehr, sehr schwerer Gegner, eine der besten Mannschaften in Deutschland und das wird dann sicherlich bei allem Respekt vor den Viertern, wünsche ihnen auch alles, alles Gute und dass sie auch die Klasse halten, aber das wird dann sicherlich noch mal ein anderes Spiel werden hm. und deswegen, ähm, es ist eine schöne Momentaufnahme auch mit dem Spitzenreiter. Ich bin ehrlich, ich habe dann auch in den Gesang mit eingestimmt, weil ich den schon lange nicht mehr im Stadion in der Kurve gesungen habe. Aber ja, schöne Momentaufnahme, guter Start in der Truppe stimmt's trotz der vielen Verletzungen auch. Das stimmt mich positiv für die weitere Saison, aber mehr dann halt auch nicht.
0: Ja, ja. ja ich denke, das hat man auch gesehen, Stefan, oder? Dass die, dass die Mannschaft auf jeden Fall Spaß hat und und auch Spaß macht, oder?
3: Ja, das, das also mich hat's überrascht, wie, wie, wie abgeklärt und und perfekt eingestimmt ähm, die da aufgetreten sind, obwohl ja wirklich super viele Leute fehlen und nach wie vor fehlen und auch gegen Leipzig fehlen werden. Ja. Aber offensichtlich macht da Materato doch echt auch einen Top-Job, so dass er halt die Spieler, die er hat, perfekt auf den Gegner ein, einstimmt. Äh, das hat jetzt auch gegen Fürth der Matchplan offensichtlich komplett gepasst und ich gehe davon aus, dass er gegen gegen Leipzig das auch irgendwie hinkriegen wird, äh, da einen guten Matchplan zu haben. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, wenn wir da gerade sind, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, Lenny, dass, äh, dass, dass irgendwo, ich glaube, ich, ich habe es auch bei Twitter gelesen, ich glaube, es war irgendein Bild-Zeitungsartikel, der da hochgespült wurde bei bei Twitter, dass Spieler gesagt hätten, dass äh, Matarazzo quasi... Spielszenen exakt so in der Teambesprechung vorausgesagt hätte und auch, äh, welche welche Räume sich daraus ergeben und und also das zu hören, das, da geht mein Herz auf mhm. äh, und, und von daher glaube ich auch, dass, dass, dass äh, gegen Leipzig <lacht> das drauf haben wird, genau das vorauszusagen, aber äh, ja, wenn wir wenn, wenn, wenn Roberto da schon äh, auch hier in, in der Runde haben, ich weiß nicht, ist das denn so auf dem Profiniveau normal, dass Trainer das können Spielsituation genau vorherzusagen und wo Freiräume entstehen, oder ist das dann schon auch immer so was, so was Spezielles?
1: Nein, Ja, sowohl als auch. Also ich meine, du musst natürlich Ahnung haben, um diese Räume dann in der Analyse zu sehen, das muss man auch ganz klar sagen, und dann auch zu erkennen. Aber ich denke, das ist natürlich der Vorteil, wenn du dann auch auf dem Level arbeiten darfst, dass du natürlich dann auch absolute Spezialisten mit Videoanalysten und so weiter dazu hast die die das natürlich dann äh, gefühlt ins kleinste Detail irgendwie zerlegen. Ähm, und wie gesagt, du brauchst natürlich klar ein Talent auch dafür. Und ich glaube, äh, Matarazzo und auch ähm, in dem Fall Peter Pechtold, den ich auch ganz gut kenne, ähm, haben da, glaube ich, schon ein sehr gutes Gefühl für und ein gutes Talent für, ähm, das zu erkennen. Und, ja, und dann versuchen sie natürlich äh, die Schwächen, in Anführungsstrichen, des Gegners äh, ja, auszuloten und dann dementsprechend auch über die Woche hinweg zu trainieren. Aber gibt es schon, sorry, dass ich nochmal nachfragen muss, aber über Rangnick
3: hört man das ja auch, dass der das so gut kann oder konnte, Also er dann noch äh, da als Trainer in Leipzig gearbeitet hat. Äh, ist das denn so? Also Aber merkt man als Spieler schon so einen Unterschied, dass manche Trainer das deutlich besser können als andere Trainer,
1: ja, auf jeden Fall. Klar merkst du den Unterschied. Also es ist, äh, es sind natürlich äh, gibt's, ja, es ja ist auch jeder jeder anders in seiner Arbeit. Also ich hatte auch ziemlich viele Trainer in meinem Leben und äh, viele legen da ein bisschen Mehrwert drauf, auch gerade auf diese taktischen Ge Geschichten und die anderen ein bisschen weniger und gehen da vielleicht der eine geht mehr ins Detail wie der andere und ähm, ja wir hatten zum Beispiel als Beispiel Roger Schmidt in Leverkusen, äh, wo eigentlich unser Matchplan so Überall im Start. Der Gegner wurde halt natürlich analysiert, was, was macht er gut, was macht er nicht so gut. Ähm, und, äh, aber am Ende ist es wurscht, weil wir spielen unser Spiel fertig. So, ähm, und das war bei dem einen oder anderen Trainer auch so. In der Türkei hatte ich einen Trainer, der gefühlt gar keine Taktik irgendwie gemacht hat, weil der sagt, mich nicht. Ähm, braucht man nicht. Und jeder ähm, <lacht> unterschiedlich. Und ich glaube, der eine hat auch dafür ein bisschen mehr ein Gefühl, mehr ein bisschen Talent vielleicht auch für. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, kurz Peter Perchtold, mit dem hast du glaube ich, oder der war zumindest ich weiß nicht, ob du mit ihm zusammengespielt hast, aber er war auf jeden Fall zeitgleich mit dir auch beim VfB und der ist Co-Trainer für, ähm, auch für den Übergangbereich zum, zum Nachwuchsbereich beim VfB ähm, aber auch, auch Co-Trainer anfang und ich glaube, soll individuelle Förderung der Top-Talente ähm, soll, der, soll der beim, beim, beim VfB machen ähm, Ganz kurz noch, bevor wir noch zu zwei Hörerfragen kommen, Janik, du warst ja im Stadion, ähm, zum ersten Mal wahrscheinlich im Bundesliga-Stadion seit letztes Jahr im Herbst, meine, wie war es denn?
2: Ja, es, es war schön, also einfach mal wieder, das Wetter hat gepasst, 30 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, also besser hätte es nicht kommen können, dann natürlich das Ergebnis, klar aus VfB-Sicht, wunderbar, waren ja auch ein paar Vierter im Stadion, ähm, für die war es dann vielleicht nicht ganz so schön, aber ja, einfach toll wieder mit den Jungs und Mädels ins Stadion zu gehen, Bierchen zu trinken, auch wenn es alkoholfrei war, aber war trotzdem lecker, eine Wurst zu essen und ja, es ist ein großer Teil meines Lebens, so wie bei anderen Fans auch, es ist ein Hobby, es ist, ja, es ist einfach, was Schönes, eine Leidenschaft, die einen das ganze Leben begleitet, eine Konstante einfach und man merkt auch nach dieser schweren Zeit mit Lockdown etc., dass die Leute einfach gelöst waren und froh waren, mal wieder in so großer Runde oder in so einer großen Gemeinschaft dann einfach ähm, so ein Spiel erleben zu dürfen. Und dann hat man vielleicht auch wieder gesehen, was der Fußball ja für eine enorme Bedeutung auch für große Teile unserer Gesellschaft hat. Das ist ja, es war einfach mal seit langem wieder für mich persönlich, das ist meine subjektive ähm, oder mein subjektives Empfinden für diesen Tag, es war mal wieder seit langem so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl zu spüren. Mhm. Und das ist, denke ich, am Ende des Tages an auch das Wichtigste. Mhm. War, war sehr schön, auf jeden Fall. Und Konzept, Hygienekonzept, da vielleicht auch noch ein Satz dazu, hat auch wunderbar funktioniert mit den personalisierten Karten. Man konnte sich auch noch wieder impfen lassen. Das ist auch eine tolle Aktion, wie ich finde, die der VfB damit unterstützt, am Stadion, vorm Spiel, nach dem Spiel. Alles gut. Nee, war wunderschön und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Bock habt, macht das.
0: Ja, cool. Ähm, genau, ich habe schon gesagt, zwei Hörerfragen. Der Auge hat noch gefragt, könnt ihr eine Einschätzung zu die Derby abgeben? Ich finde den momentan klasse auf dem Platz, er spielt völlig befreit. Und die Art und Weise, wie er sich um den verletzten Sanko gekümmert hat, das ist mir aufgefallen, er war nicht der Erste, der quasi bei Sanko dann war, nach der Verletzung und äh, ihm die Hand gehalten hat, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt einen Eindruck, war, weshalb man mit ihm verlängert haben könnte. Liege ich da daneben? Und zum Thema Verlängerung, äh, ist aktuell ein Artikel, Artikel auf dem Kicker erschienen, das Mistlind hat, sich durchaus vorstellen kann, die Davi nochmal ein Jahr zu verlängern, wenn er das, das Niveau halten kann. Ähm, Stefan, wie, wie fandst du die, die Davi? Uh.
3: So, so ganz ehrlich wenn ich wenn ich jetzt in den in den Vorbereitungsspielen da wie ich hab Spielen sehen dann fand ich ihn halt immer okay mhm. so aber auch nicht mehr so <lacht> ähm, und äh, das, das ist glaube ich jetzt schon so, so ein bisschen so eine nachdem er da auch immer viel kritisiert wurde in letzten Jahr, vielleicht schwingt das jetzt in die andere Richtung dass er da jetzt ähm, zu positiv gesehen wird ich finde ihn vollkommen in Ordnung als Spieler der dann irgendwann mal reinkommt mhm. Welche Rolle er in der Kabine oder irgendwo Nebenplatz einnimmt, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, aber man liest ja Gutes, also wird es schon irgendwas dran sein. Also, er ist vollkommen in Ordnung und, und wenn er in einem Jahr auch oder im halben Jahr auch noch performt, hatten die es ja auch gesagt, dann kann man sich ja im Frühjahr auch nochmal zusammensetzen.
1: Ja, aber ich, ich würde es jetzt nicht überhöhen.
0: Ja, na ja, ja, Roberto, hast du mit, mit dir noch zusammengespielt? Ich glaube nicht, oder?
1: Äh, ne, zusammengespielt ich, zusammen nicht, aber ich kenne die da seitdem er 15 ist. Mhm. Ähm, ähm, der war ja damals bei uns in der Jugend, wo ich beim VfB gespielt habe. Und äh, lustige Geschichte: da habe ich ihn einmal über die Brücke äh, laufen sehen und habe mir gedacht, äh, den kenne ich irgendwo nicht, das ist glaube ich ein Spieler von uns. Und habe ihn dann angehalten und habe ihn mit zum VfB genommen. Ähm, <lacht> Ja, so nett bin ich dann doch. <lacht> <lacht> und bin ich Junge eigentlich. Und ähm, ja, ich geh, muss da auch. Also ich finde, da ist ein sehr, sehr guter Junge. Ich glaube auch, der wurde letztes Jahr sehr, sehr stark und sehr, sehr hart kritisiert. Ich glaube, sein einziges Manko, so ich meine Fußballerisch, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, ist, glaube ich, ein sehr hochtalentierter Spieler, der es irgendwie nie geschafft hat, so, so wirklich irgendwie so auf Top-Level zu kommen. Ähm, weil ich glaube, er hat schon ähm, gerade mit seiner Technik und mit seiner Schusstechnik die Fähigkeit eigentlich dazu äh, gehabt. Ähm, schade, dass er natürlich auch immer wieder sehr, sehr oft verletzt war. Ähm, ich glaube, gerade sein Knie, das ist, äh, ist da nicht so verschont geblieben. Ähm, aber ich denke schon, das ist trotzdem ein Stuttgarter Jung irgendwie. Und ähm, ich denke, wenn er sich so weiterhin, glaube ich, äh, was man hört, irgendwie verhält auch intern, Warum sollen wir dann so einen erfahrenen Spieler dann nicht noch, in, noch einen Tick länger irgendwie vielleicht bei sich behalten und ihm vielleicht auch das gönnen, äh, vielleicht auch beim VfB dann seine Karriere zu beenden.
0: Ja, vom Stuttgarter Jungen zum, zum Vörter Jungen, sozusagen, der äh, Kalibach zu 93 hat gefragt, und er, du hast es ja vorhin schon kurz angerissen, warum wollen die Furtfensters Kräuter weg haben? Er schreibt, finde so einen Beinarm eigentlich ganz cool und Kräuter hat ja so gut wie niemand. Für, also ich ich würde es kurz einordnen. <lacht> Ähm, Kräuter, dass das, das ähm, nur Fürth Kräuter hat, liegt wahrscheinlich daran, dass äh, nur die Spielvereinigung Fürth Anfang der 90er ähm, mit, der, mit dem TSV Westenbergs Kräut äh, fusioniert ist. Ähm, die Hintergründe weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht weißt du da mehr, Roberto, warum das damals gemacht wurde. Äh, aber das ist halt der Hintergrund, warum es Kräuter-Fürth heißt und nicht wie wie vor, äh, okay, ne? vor den 90ern äh, nur Spielvereinigung wird. Also
1: ja, also diese Fusionierung hat ja damals unser äh, damaliger äh, Präsident Helmut Hack ähm, letztendlich in die Wege geleitet, weil er ist aus Festmax-Kreut und äh, warum und weshalb Festmax-Kreut ähm, und führt weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so 100 Prozent. Weiß ich, ob das was mit dem wirtschaftlichen Aspekt hatte, zu tun hat oder wie auch immer, da bin ich jetzt auch nicht so ganz informiert. Ähm, und ja, und so ist halt äh, die Spielverein Kräuter führt entstanden und ich glaube, ja, die Alt- oder die die, die eingefleischten Vierter, ähm, die sind halt, ist, wir sind halt die Spielvereinigung. Hm. Ähm, lustigerweise sage ich auch sehr, sehr oft die Spielvereinigung, ähm, weil ich das irgendwie so gewohnt bin, auch aus, aus Jugendzeiten. Ähm, und äh, in, sehr, sehr oft ähm, ist mir aufgefallen, ähm, wo unsere Fans einfach ein Problem haben, dass Fans, die da keinen Bezug zu haben, oder von Fans von anderen Vereinen, ja, von gegnerischen Vereinen oder auch irgendwelche Kommentatoren in ja, Sky oder was auch immer, oft äh, uns mit die Kräuter benennen. Und mhm. ich glaube, das ist so, ist mir aufgefallen, ähm, äh, ein Riesenproblem für unsere, wie gesagt, eingefleischten ähm, Fans, ähm, wo die sagen, wir sind nicht die Kräuter, wir sind die Spielvereinigung. Und ja, es ist eine Traditionsgeschichte, glaube ich, mit der Spielvereinigung. Und äh, da wollen viele wieder hin. Und ähm, ich, wie gesagt, ich, sowas kriege ich auch immer nur nebenbei mit. Ähm, wollten das ja, glaube ich, auch schon mit Unterschriften, Sammlungen und so weiter und so fort irgendwie dann wieder in die andere Richtung bringen. Inwieweit das machbar ist überhaupt oder möglich ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, aber ich kann einen Fan verstehen, wenn er sagt, wir sind nicht die Kräuter, wir sind die Spielvereinigung. Und ähm, ja, ich habe jetzt persönlich kein Problem mit den Spielverein Kräuter führt also mit dem Namen. Ähm, Im Verein ja ohnehin nicht. Ja. <lacht> ähm, und ja, Müsste man wirklich tatsächlich mal so einen richtigen Hardcore-Eingefleischten ähm, Fan, der im Blog steht, fragen, warum und weshalb das so problematisch ist? Das Deswegen, macht... das kann ich gar nicht so genau beurteilen.
0: Ja, das machen wir zum Rückspiel mal. Ähm, noch zwei Fragen, ah. Roberto. Ähm, wurdest du nach deiner Zeit beim VfB oft auf dein Tattoo angesprochen? fragt Ed weiß ich, nicht mehr. ich glaube, wir hatten letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Tattoo er meint. Kannst du es mir sagen? <lacht>
1: Ich, ich habe lustigerweise diese Frage auch gelesen. Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht verstanden, weil ich habe nicht nur eins, ich habe sehr viele. <lacht> ähm, deswegen kann ich das auch nicht beantworten, was damit gemeint ist. Müsste man den äh, nochmal fragen. Was meinst du mit deinen Tattoos? Bitte? Nee, das ist... Äh, was,
3: das ist ja... Ja, ich meine, das... War, war fand ich schon immer beeindruckend, wie du da auf dem Platz standst und einfach dein ganzer Oberkörper voller, voller Tattoos warst. Das war, ja. das war ansehlich und es war gefühlt irgendwie vor einer Zeit, wo irgendwie jeder Spieler mit 18 schon voll tätowiert war.
1: Äh, fand ich sehr interessant. Ja, so eine Sucht, die man dann auch irgendwie hatten.
2: warst ein Vorreiter auf jeden Fall. Ja. Ja. Kurz noch
0: die zweite Frage, wer ist schneller, Hilbert oder Massimo?
1: Oh. <lacht> um, ich sage jetzt mal, ich, ich weiß es nicht. Er ist, glaube ich, auch ein paar Jahre jünger wie ich, aber. Ja,
0: ein bisschen. Um,
1: ein bisschen ja, um, keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich ja. bin nach wie vor mit fast 37 immer noch nicht langsam, sagen wir es mal so. Um, aber ich glaube, wenn ein Tick schneller ist, wäre auch schlimm, wenn er, um, ich weiß nicht, wie alt ist der Junge, ich weiß nicht, 20. Ähm. Ja,
0: genau.
1: um, ja. um, mit fast 17 Jahren älter oder jünger wie ich dann langsamer wäre wie ich, dann müssen wir uns Gedanken machen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, gehen wir ganz kurz auf die Lage nach dem ersten Spieltag. Der haben wir schon äh, geklärt. Nächstes Spiel ist gegen Leipzig. Die haben das erste Spiel in Mainz mit 0 zu 1 verloren. Ich wollte noch gucken, wer bei den Verletzungen angeschlagen ist und gegebenenfalls ausfällt. Ich habe mir die Mühe ehrlich gesagt nicht mehr gemacht. Ähm, <lacht> ja, es ist halt der, der zweite Spieltag, ist, das Spiel wird schwer genug. Ähm, danach geht es gegen Freiburg. Danach ist schon wieder eine Länderspielpause, interessanterweise. Wir hatten irgendwie gerade erst Länderspielpause gefühlt. Ähm, gut für uns wahrscheinlich. Und dann äh, gegen, gegen Leverkusen. Ähm, ja, Janik, gegen Freiburg. Siehst du da aktuell noch, noch eher was was drin, als es gegen Leipzig nächste Woche?
2: Ja gut, Leipzig sich sicherlich von den genannten Gegnern oder von den kommenden Gegnern sicherlich auf dem Papier der schwerste, aber man hat gesehen, Mainz hat es auch geschafft, ähm, drei Punkte zu entführen und ähm, ja, Freiburg auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, ähm, wie alle Mannschaften, <lacht> oder eigentlich hatte ja Christian Streich nur eine Mannschaft bisher trainiert, das ist eben der SC, aber seine Spieler sind immer hoch motiviert und wir haben uns in den letzten Jahren immer wieder schwer getan gegen ihn und seine Teams und Frankfurt ja die, die kann ich ehrlich gesagt so gar nicht einordnen mhm. ähm, haben jetzt natürlich am Wochenende sehr deutlich in Dortmund verloren wobei Dortmund natürlich auch ähm, zur Creme la Creme zählt also da das wird nicht die letzte Mannschaft gewesen sein die in Dortmund so deutlich verliert ja ähm, also man ich ich erhoffe mir schon Punkte und ich glaube auch dass die Jungs es den genannten Gegnern, auch Leverkusen, ähm, die haben gerade noch mit Verletzungen zu kämpfen. Vielleicht noch ein Wort zu denen, haben einen neuen Trainer. Leverkusen ist eh immer so ein bisschen eine Wundertüte. Ähm, spielen eigentlich immer einen sehr ansehnlichen Fußball, haben immer eine gute Qualität im Kader. Äh, Roberto kann das sicherlich auch bestätigen, war ja auch mal Teil davon. Und ja, muss man, muss man sehen, aber so vier Punkte, glaube ich, sind mindestens drin für uns. Aus, aus den Spielen, wenn nicht sogar mehr. Wie gesagt, man hat es jetzt gesehen, Mainz, Leipzig. Die Mainzer haben es auch geschafft, mit viel Leidenschaft, mit einem guten Pressing da die Leipziger zu schlagen und mit einer Effizienz, die wir jetzt auch mittlerweile haben. Ja, Da sollte schon was drin sein für uns.
0: Ja, jeden ja, Fall. ja, genau. Und für Fürth geht es gegen Bielefeld, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, dann nach Mainz und dann gegen Wolfsburg, die ja nur vom DFB-Kal aus dem DFB-Pokal rausgeworfen wurden. Also, Aber ich glaube, für die Spielvereinigung ist, glaube ich, alles einfach, Es ist einfach erstes Jahr, also als Aufsteiger, da ist einfach irgendwie jedes Spiel gleich schwer, glaube ich. hat es natürlich nochmal Mannschaften, die mit unten drin stehen werden, aber ich glaube, das ist einfach jedes Spiel eine, eine große Herausforderung. Ähm, Gucken wir mal ganz kurz mal auf unsere auf unsere Ausfälle. Silas fällt schon länger aus. Mangala hieß es der könnte eventuell gegen Freiburg. Also übernächstes Spiel schon wieder dabei sein. Das wäre natürlich toll. Ähm, Karai zwischen Kudibadi sind ja schon wieder ins Training eingestiegen. Äh, heute habe ich gesehen, das heißt, die sind dann wohl negativ getestet ähm, worden. Bei Nathai weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Janik oder Stefan, ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst.
3: Nee, leider auch nicht. Nee, ja. ja, der, 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 der braucht, kommt, glaube ich, erst nächste Woche wieder.
0: Ah, okay. Dann Ahamada ist immer noch, weil es Führig, wissen wir, Mola, ähm, das glaube ich auch noch angeschlagen, Eckhoff, und jetzt eben auch Mohamed Sanko, also immer noch eine ganze, ähm, eine ganz schön lange Liste an, an Spielern, die uns da, die uns da äh, fehlt. Und zum Abschluss noch ein paar andere Themen rund um Brustring. kurzer Blick auf die Nachwuchsmannschaften, die haben es auch die Saison gestartet. VfB2 hat gegen rot koblenz äh, gewonnen, 3 0. Tore von Falco Michel, ein Eigentor vom Spieler Ekalé von Koblenz und äh, Alu unserem Neuzugang aus Australien. VfB ist jetzt ein Tabellenführer mit drei Punkten, aber das ist auch, ist auch sehr kräftig wie eine Bundesliga. Und sie spielen jetzt am Samstag gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Die U19 hat 3-0 gegen die 98 gewonnen. Äh, Alexis TBD hat zwei Tore gemacht. Das ist ein Neuzugang von Toulouse. Und Thomas Castanaras, der ist glaube ich, von der U17 aufgerückt. Ähm, und die spielen jetzt in Heidenheim am Sonntag. Und die 17 hat 1 zu 1 gegen Ingolstadt gespielt. Das Tor vom VfB war ein Eigentor von Ingolstadt. Ich habe mir vorhin nochmal die Zusammenfassung auf, angeschaut auf YouTube. Es war ein sehr interessantes Spiel. Also die Ingolstadt haben es 1 0 gemacht und der Spieler hat sich vor Freude das Trikot vom, vom Leib gerissen. <lacht> und also ein bisschen übertriebener Torjubel, finde ich, für den ersten Spieltag. Und nach dem 1 1 gab es dann irgendwie so Rangelei im Tor, weil der, die Stuttgarter die wieder haben wollten. Ähm, nächstes Spiel in Reutlingen am, äh, so, am Sonntag. Und der VfB Oberturkheim, der ja ab 2022 die Frauenmannschaft des VfB stellt, die spielen am Sonntag ihre, äh, ihr erstes Spiel im wv pokal in der ersten Runde beim TSV München. Und ähm, im September geht es dann los mit der Regionalliga Süd. Und ja, nicht die Spielübungen bei der SV bei, oder beim SV Hegnach, nicht Hesslach. Ich habe mich irgendwie letzte Woche vertippt. Also ist, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin. Hegnach, okay. Ich bin äh, geografisch von geht so, so ahnungslos, dass ich nicht mehr weiß, wo Hegnach ist und ob es dann immer noch ein Stuttgarter Stadt Hegnach,
2: ist, ähm, kurze geografische haben. Einordnung ist hinter Bad Kannstadt, also Richtung Remstal. Okay. Ähm, gehört, glaube ich, zu Weiblingen dazu. Ach, das also ist das ja quasi. Ist quasi auch Derby, alles gut. Ja, also
0: das ist ja quasi auch <lacht> Stefans, äh, Stefan kennt Hegnach mit Sicherheit. Ja. Gut, Dann kurzer Blick auf die Leichtspieler noch. Aidonis hat äh, am dritten Spieltag der zweiten Bundesliga gegen Hannover beim 2.0 ähm, 12 Minuten noch gespielt äh, und hat in den 12 Minuten äh, ab der 68.0 noch eine gelbe Karte kassiert. Dresden ist das Tabellenzweiter in der Liga. Pablo Maffeo hat durchgespielt am ersten Spieltag, vom, äh, wo Mallorca 1 1 gegen Betis Sevilla gespielt hat. Maxime Wutscher hat in der österreichischen Bundesliga am vierten Spieltag 2 2 gespielt mit der WSG Tirol gegen den Wolfsberger Wolfs, Wolfsberger AC, die übrigens äh, einen Trainer haben mit dem Namen Robin Dutt. Ähm, die sind jetzt Neunter nach, ähm, nach vier Spielen. Und Leonard Münst, ähm, der Nachwuchsspieler, den wir jetzt ausgeliehen haben, zum FC St. Geilen, der hat in der ersten Pokalrunde beim 5 zu 0 gegen Viertligisten FC Münsingen ähm, ist er nach 61 Minuten zu seinem Pflichtspieldebüt gekommen und St. Geilen ist jetzt mit vier Punkten Fünfter in der, in der Schweizer Liga. Äh, es gibt noch Neuzugang äh, zu bewundern, nämlich Enzo Mio, ähm, das ist 19-jähriger Mittelfeldspieler von der AS Monaco, äh, der sagt, ähm, wir hatten ja fünf schon über Castro gesprochen und, und ähm, Kukimovic, ein bisschen meint er könnte auf Sicht auch, auch Castro äh, ersetzen. Ähm, Jannik, hast du von Mio jetzt schon irgendwas mitbekommen? Also wir stellen ihn natürlich auch nochmal bei uns im Blog vor, aber hast du von dem irgendwie schon was mitbekommen? Der soll wohl jetzt ja, zu schon viel günstiger zum Einsatz kommen.
2: Also ähm, das Gerücht gab es ja schon länger, es kam ja schon Ende Mai auf mhm. und ähm, ich habe es natürlich verfolgt, ähm, habe auch ein paar Berichte über ihn gelesen, es ist ja so, er war letztes Jahr auch schon in der ersten Mannschaft von Monaco, hat glaube ich zwei oder drei Ligaspiele dann auch absolviert unter Niko Kovac und es, also er ist, er ist ein sehr, sehr großes Talent ähm, und die Monegassen wollten ihn eigentlich auch halten. Also da, wenn man da so die Stimmen der Fans äh, liest, ähm, mit meinen bescheidenen Französischkenntnissen, habe ich das dann auch noch so ein bisschen hingekriegt. Die meisten waren nicht begeistert davon und Monaco wollte auch tatsächlich mit ihm verlängern. Aber er wollte wohl unbedingt zum VfB und ist ein sehr, sehr interessanter Mann. Ähm, zentrale Mittelfeldposition zu Hause, Sechser, Achter, mhm. wie man das auch immer dann letztendlich interpretiert. Aber eben genau diese Castro-Position auch oder die Position, die er da letztes Jahr dann auch gespielt hat. Ja, sehr, sehr interessanter Mann, ähm, der sicherlich auch seine Zeit braucht, 19 Jahre jung, aber schon sehr, sehr weit ist für sein Alter. Also ich denke, auf den können wir uns wirklich freuen, wenn alles nach Plan verläuft und er ja, natürlich, wir haben es jetzt leider Gottes lernen müssen, ähm, verletzungsfrei bleibt. Ja, ich habe ich hab,
3: äh, auch ein paar oder ein YouTube-Video mit ihm gesehen
2: wie man es halt so macht
3: <lacht> und ähm, ich, ich glaube, er bringt zusätzlich zu zu, zu den Castro-Fähigkeiten, also abzüglich der Erfahrung, glaube ich, auch schon nochmal so eine gewisse Zweikampfhärte mit, also der war da super bissig immer unterwegs, äh, also vielleicht hier nochmal quasi eine zusätzliche Eigenschaft, die Castro dann nicht immer hatte.
0: Mm -hmm. ja. Ja. Zu Castro kommen wir gleich nochmal kurz zu zu Tat, den ich kassiert habe, der war am Sonntagabend beim SWR. Sport in Baden-Württemberg, das kann man in der Mediathek nachschauen. Inklusive eines ja, verbalen Ausrutschers, anders kann man sich nennen, vom äh, Moderator Michael Antwerpes, äh, aber auch zu dem Thema äh, kommen wir gleich nochmal. Ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht wiederholen, weil es mir einfach zu doof ist. Ähm, und außerdem ähm, nochmal kurz zu äh, Gonzalo Castro, der war zu Gast bei Kicker Meets The Zone beim Podcast, habe ich vorhin noch reingehört, hat ein bisschen was erzählt über seine... Situation jetzt, ähm, darüber, dass er doch überrascht war, ähm, keinen neuen Vertrag beim VfB zu bekommen, dass er es aber halt akzeptiert hat. Äh, der hält sich jetzt in, in Leverkusen äh, fit. Roberto, du hast ja mit Gonzalo Castro in Leverkusen zusammengespielt. Habe ich es richtig äh, recherchiert? Zwei Jahre?
1: Richtig. Nee, genau.
0: Ja, ja. Wie, wie ist so deine Sicht auf, der, auf seine aktuelle Situation jetzt? Er ist ja zum ersten Mal in seiner Gonzalo, Ja, Gonzo ist
1: war nicht nur ein Mannschaftskollege von mir. Ich kenne auch Gonzalo schon seitdem Weiß ich, seitdem er 17 ist, glaube ich. Wir haben zusammen mit der ON20 gespielt, in einer Anhaltsmannschaft dann in Leverkusen. Und irgendwie ist auch der Kontakt nie abgebrochen und wir sind heute noch sehr gute Freunde. Und ich finde es schade, ja. Ich fand es ich erstmal mega geil, dass er den Weg zum VfB gefunden hat. Tatsächlich. Und fand es irgendwo auch, also ich bin ehrlich, ich fand es auch überraschend, weil ich schon, klar, er war Kapitän und ich denke, über seine Art und Weise Fußball, zu spielen. Ähm, ja, Es gibt, glaube ich, Leute, die es gut finden. Es gibt Leute, die es nicht so gut finden. Ich finde, dass er ein hervorragender Fußballstratege ist. Ähm, und ähm, Mich hat es tatsächlich auch überrascht, dass er äh, nicht verlängert wurde, weil ich glaube schon, dass er vom Typ her jemand ist, der ist jetzt kein Lautsprecher in dem Sinne, aber ich glaube schon äh, ein, ein Führungsspieler ähm, in einer ja, ruhigeren Art und Weise. Und Ich denke schon, dass er dem VfB auch in dieser Saison äh, definitiv weitergeholfen hätte. Ja, ich hoffe, dass er nochmal einen Verein findet und dann nochmal in der Bundesliga ein bisschen mehr oder weitermachen kann, sagen wir es mal so, weiterspielen kann, weil ich denke, das hat er verdient. Er ist ein extrem verdienter Spieler, hat über 400 Bundesligaspiele gemacht, ist seit seinem 17. Lebensjahr in der Bundesliga unterwegs und ich denke, diesen Respekt sollte man ihm schon geben.
0: Ja, naja. Ja, der hat auf jeden Fall auch den Podcast ausgeschlossen, äh, er würde nicht in die zweite Liga gehen, äh, weil darauf hat er ja. nachvollziehbarerweise keine, keine Lust mehr nach so vielen, vielen Bundesliga spielen. Er wird auch nicht zu Köln gehen, als ehemaliger Leverkusen, nicht zu Schalke <lacht> und äh, wohl, wohl auch nicht zum KSC, aber ich weiß ja nicht, äh, vielleicht hat er die Spielvereinigung noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante und noch einen Kaderplatz. <lacht> wir mal. Ähm, also, du kannst kann ja kann den äh, ja Beziehung spielen lassen. Gerne
1: nehmen. <lacht> Bitte? Ich sage, ich glaube, ein Gonze wird man, glaube ich, gerne nehmen.
0: Ja, ja, ja. Kannst den, ja, den Kontakt hast du ja. Ja, wo ich <lacht> Also, wenn ihr, wenn, wenn dann am um, kurz, also, wo, wobei der kann ja, der kann ja auch nach dem Ende der Transferperiode noch wechseln als Vertrags- Spieler. Also, wenn Gonzalo Castro in Fürth unterschreibt, habt ihr es hier zuerst gehört. Ähm, <lacht> Borna Sosa ist für die kroatische Nationalmannschaft nominiert, hat also jetzt noch den, die Kurve gekriegt in der Nationalmannschaft, ähm, nach seinem äh, Wechselspiel da vor der vor der EM. Ähm, es gibt einen ehemaligen VfB-Spieler, der auch nach Franken gewechselt ist, nämlich äh, Kuka Rausch, er wechselt von, ich weiß gar nicht, wo der vorher gespielt hat, ähm, ich weiß nicht, ob der Vertragsstoß ist, ich weiß es gar nicht mehr. Ne, auf jeden Fall, er spielt jetzt in Nürnberg. Ähm, ja, und dann kommen wir noch zu ähm, einem Thema, was der Herr <lacht> Antwerpes beim SWR sehr unschön ähm, besprochen hat. Ich glaube, der Jannik kann das, kann das schöner. Jannik, bitte.
1: Ich kann es ja nicht. Einmal ganz kurz reinkrätschen. Ja. Ja, rein ich würde mich gerne verabschieden, wenn das in Ordnung ja. wäre für euch. Macht das. Weil ich müsste noch mit meinem Cheftrainer telefonieren. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wobei das ist halt
0: der, der, ja dann der zweiten Mannschaft. Ja, Roberto, klar, wir sind auch inhaltlich eigentlich durch. Um, deswegen vielen Dank, dass du die Zeit genommen also hast. Also ich möchte
1: jetzt nicht einfach so mit drinnen aufhören, aber wie gesagt, es wird nicht äh, es wird ein bisschen spät und dann.
0: Ja, alles gut.
1: Das Vielen ist Dank. lieb von euch. Ich danke.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe zu Dank für die Einladung und ähm, ihr wisst immer gerne, immer wieder gerne.
0: Alles ganz super. Ja. Mach's gut. Alles gut. Ja. Genau. Schönen
1: Abend. <lacht> Viel Erfolg. Okay. Ciao. Ciao,
0: So, Janik, jetzt Weg los. Jetzt.
2: Ja, genau. Ähm, ihr habt es ja sicherlich alle mitbekommen, liebe HörerInnen. Ähm, ja, ein großer Fußballspieler ist gegangen ähm, von der Lebensbühne, wie man so sagt. Ähm, Gerd Müller ist am frühen Sonntagmorgen verstorben. Ähm, es ist natürlich ein Spieler, der jetzt nicht direkt mit dem VfB zu tun hatte, der aber sicherlich ja, den deutschen Fußball geprägt hat. Ähm, da gibt es wenige davon und ähm, er ist einfach ja großes Vorbild gewesen, auch als Mensch. War immer sehr bescheiden, ist mit seinem Ruhm auch sehr äh, bodenständig und natürlich umgegangen, was man so hört. Und wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen, weil es wie gesagt jemand ist oder eine Persönlichkeit ist äh, des deutschen Fußballs, der auch über die Grenzen von München hinweg ähm, den Sport geprägt hat und für viele sicherlich auch noch heute eine Art Vorbild ist. Und man, ja, man kann den Begriff Legende nicht bei vielen anwenden, aber ich denke, bei ihm ist es absolut verdient und wir als Podcast-Team wollten da in diesem Sinne auch nochmal seiner Familie, seiner Frau in allererster Linie, seiner Tochter und seinen Freunden unsere Anteilnahme ausdrücken, zum Tode eben von Gerd Müller, ja, dem einzig wahren Bomber, kann man, denke ich, so sagen und mit Fug und Recht auch nochmal das Wort oder das Substantiv Legende verwenden.
0: Ja.
2: Möge er in Frieden ruhen.
0: Ja, ja, schließe ich mich an. Ein sehr schöner Nachruf, finde ich. Und damit sind wir auch mit dem inhaltlichen Teil unseres Podcasts durch. Wir blicken nochmal kurz auf das Tippspiel, dessen Tabelle natürlich genauso wenig außergewöhnlich ist, wie das, unserer, wie das der Bundesliga. Da führt jetzt der Vf putler mit 18 Punkten vor Jeans, 1893 und immer unterstrich hier. Ich gucke mal nach mir. Äh, okay, ich habe elf Punkte immerhin geholt. Ich habe immer das 1 zu 1 von Union gegen die Bokussien richtig getippt. <lacht> Gut. Ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr uns unterstützen. Entweder finanziell über Patreon oder über Paypal. Bei Patreon gibt es ein kleines Starterpaket. Äh, das ist eine monatliche Unterstützung. Und Paypal könnt ihr uns einfach überweisen, weil ihr lustig seid und auch egal, wie groß die Beträge sind. Wir halten damit die Podcasts am Laufen. Und äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, Lasst uns mal eine Rezension da bei Apple Podcasts, das hilft, dass uns andere VfB-Fans leichter finden. Wenn ihr uns rezensiert, werden wir das auch hier vorlesen und wenn ihr auch das nicht machen wollt, dann sagt doch den Leuten einfach, wenn ihr mal wieder im Stadion seid, wie einig das war, dass es uns gibt. Erklärt den Leuten, wie man Podcast runterlädt und genau sagt einfach, wo die Leute uns finden, auf unserem Blog. Ein Podcast gibt es auch bei Spotify und YouTube. Und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ihr findet uns natürlich auch sonst überall im Netz. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Feedback oder sowas habt, wenn ihr uns einfach was sagen wollt, schreibt uns eine E-Mail an Kontakte rund um den prostring .de oder ihr äh, ja, haut uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen an. Damit sind wir fast durch. Von Roberto haben wir uns eben schon verabschiedet. Der muss noch Gonzalo Castro einen neuen Vertrag äh, in der Regionalliga Bayern verschaffen. Deswegen ähm, äh, müssen wir uns jetzt noch oder leider von, von Stefan äh, verabschieden. Stefan, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, direkt aus der aus der S-Bahn ins ins Podcast studio sozusagen. Sehr gerne. War sehr schön hier, ähm, auch mal im Podcast zu sprechen. Wir haben ja wie gesagt, wir kennen uns ja schon sehr lange, aber war schön, dich im ja. Podcast zu haben. Vielen Dank.
3: Super. Viel, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich äh, ja, ich glaube, wir können uns auf eine kalte Saison freuen und äh, und auch euch weiterhin äh, macht macht so weiter mit eurem Podcast und äh, auch auf Twitter Aktivitäten. Ich meine, ihr seid Teil der kritischen Masse, ne? die 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 üblichen Strukturen in den letzten Jahren zerbrochen haben, von daher ähm, voller Support für, euer, für, für eure Arbeit auch.
0: Danke, 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 danke. Dankeschön. Wenn man, wenn man dir äh, folgen will in den sozialen Netzen, wo macht man das am besten?
3: Twitter-Account, aber ich, ich, ich lese viel. Manchmal puddel ich, aber meistens lese ich nur von alles. Es gibt vielleicht bessere Leute, denen man folgen kann.
0: Ja, ihr könnt auf jeden Fall, also wenn ihr wollt, könnt ihr dem Stefan folgen den Artikel, äh, den Artikel, den äh, Account verlinken. Ihr könnt auch Roberto Hilbert ähm, folgen. Und wenn ihr nochmal in der Vergangenheit schrägen wollt, dann hört euch nochmal äh, unsere Sonderfolge. Ich glaube, es war 21.22 Uhr aus dem April 2020 an. Da haben wir mit Roberto wird gesprochen über die Meisterschaftssaison, in der er jedes einzelne Spiel bestritten hat, inklusive dieses Spiels, an dessen Ende wir das letzte Mal ähm, allein in der Fußball-Bundesliga waren. Und damit ähm, würde ich sagen, machen wir den Podcast zu. Ähm, äh, ja, Janik war ein guter Start, würde ich sagen, in die, in, in die Podcast-Bundesliga-Saison. Ähm, ja. ja. Wir hören uns äh, nach dem Leipzig-Spiel dann das nächste Mal und Tschüss,
2: Servus, ciao. Ciao.